0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Une émission quand même qui va durer une demi-heure de plus que l'an dernier. Donc, une demi-heure de plus pour s'amuser ensemble, s'informer aussi. Et... Euh, c'est jour de rentrée radio, donc je suis un peu fébrile. C'est la première fois depuis très, très longtemps que je m'arrête pendant l'été, mais un arrêt complet, c'est-à-dire euh, vraiment rien faire, de vraies vacances. Bon, j'ai gardé une petite chronique dans le journal de Montréal le vendredi. Mais quand même, c'était des vacances à 98 complètes. Des vacances au Québec comme bien des gens. Évidemment, on était pogné chez nous, pogné dans notre cours. D'ailleurs, je n'ai jamais vu autant de cours staging, de gens qui ont fait des rénovations dans leur cours, qui ont arrangé ça bien comme il faut, qui ont investi dans les kits de outdooring. On était tous et toutes dans le même bateau et vraiment, euh, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de me sentir pogné de me sentir prise, de trouver ça plate. Et je ne sais pas si vous en souvenez, au printemps dernier, j'ai beaucoup fait de blagues avec le fait que j'étais une piètre jardinière, euh, que je faisais mourir absolument tout sur mon passage, même les cactus. Et, et ce n'est pas une joke, là, ma mère pourrait vous le dire. J'ai fait crever des plantes, euh, que c'est quasiment écrit sur l'étiquette que c'est impossible de les faire mourir. Euh, je ne sais pas comment je m'y prends. J'ai comme un don. J'ai un don euh, dans la mort des plantes, mais là... Je ne sais pas, on dirait que la fée COVID m'a donné un don. J'ai réussi à faire pousser une coupe d'affaires dans ma cour, mais tel que je m'y attendais, ça n'a fait qu'un temps. Parce que là, si en ce moment, j'ai bel et bien un mûrier euh, qui m'a donné des beaux fruits, des tomates aussi qui m'ont donné euh, des petites tomates cerises, bien, c'est revenu comme avant. Le naturel revient au galop, comme on dit. Et euh, bon, les grosses herbes folles, dégueulasses, se sont remis à pousser. Donc, c'est échec pour moi. Vraiment, je ne serai jamais une jardinière, ça c'est réglé, fait qu'on s'en reparle plus jamais. Je vais laisser ça à d'autres, mais quand même, toutes ces heures que j'ai passées dans ma cour m'ont permis de remettre certaines habitudes en question. Moi, l'été, j'avais vraiment l'impression, puis je suis certaine que vous allez vous reconnaître là-dedans, qu'il fallait partir loin pour décrocher, s'en euh, aller dans un autre pays ou même euh, très loin dans un chalet exotique. Tu sais, partir loin. Et vraiment, toutes les photos que j'ai vues défiler sur les médias sociaux cet été, que ce soit sur Instagram, euh, sur Facebook ou sur Twitter, m'ont montré que euh, chez nous, on n'a rien à envier à personne. On a des paysages absolument fabuleux, puis pas juste au Québec. Là. Je regardais euh, la pléiade de gens qui sont à Sandbanks en ce moment. Là. On dirait que tout le monde était aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie ou en Ontario. Euh, des paysages absolument que je pensais pas qu'il y avait chez nous. Et ça me fait penser un peu, vous savez, je viens du lac Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la relation que j'entretenais avec ma région avant de la quitter. Tu sais, je suis coup parce que c'est de là euh, d'où je viens, c'est une ville qui est quand même dans un fjord. C'est extraordinaire, c'est beau. Il y a une rivière qui la traverse. Et Moi, je n'avais aucunement connaissance de ça quand je vivais là. C'est seulement quand je suis retournée comme Montréalaise d'adoption que je me suis mise vraiment à trouver ma région belle. Je suis retombée en amour avec le Saguenay. Puis je pense que ça a été l'occasion pour bien des Québécois, des Québécoises cet été de retomber en amour avec des régions qu'ils connaissaient déjà ou des régions euh, qui se sont mises à découvrir, je pense entre autres euh, à la Côte-Nord. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent par là. Euh, je pense que ça va donner envie aux gens peut-être de sortir moins euh, ailleurs et de dépenser leur argent chez nous. On en a bien besoin. Évidemment, avec tout ça est venu euh, un petit downside, comme on dit, on a vu des touristes qui manquaient de civisme, des plages un peu euh, polluées par des déchets, des gens qui savent pas vivre, qui se stationnent un peu partout, qui font jouer leur musique à tout tête. Il y a eu plusieurs témoignages en ce sens-là. Moi, je me suis posé la question, c'est tout en vrai? On est-tu en train de monter ça en épingle? Est-ce que c'est vrai que les touristes, c'est des gigons? Hein? Des gigons, comme on dit au Sagneux, des gens pas de classe qui savent pas vivre, qui savent pas se comporter. Il y en a eu, mais la, euh, en tout cas, moi, c'est pour ce que, ce que j'en ai su, les messages que j'ai reçus. C'est que ça s'est bien passé dans la majorité des cas et que ça a vraiment été une prise de conscience collective cet été. Je pense qu'il va durer, je l'espère en tout cas, que c'est possible de voyager chez nous et d'avoir du plaisir et de se sentir aussi dépaysé dans notre propre province. Par contre, euh, un truc que j'ai trouvé vraiment triste, puis vous l'avez vu aussi, c'est le nombre absolument effarant de noyades auxquelles on a assisté tout l'été, encore hier, un bambin de 18 mois qui a perdu la vie dans une piscine résidentielle. Il y a aussi eu cette petite fillette de 4 ans disparue qui a été retrouvée dans la piscine d'un voisin. Beaucoup de noyades en rivière, aussi en lac. C'est sûr, là, les gens, euh, évidemment, étaient plus au Québec, plus de monde sur les cours d'eau, plus de gens inexpérimentés aussi aux commandes de bateaux, peut-être aux commandes de, de motomarines. Puis, il y a le manque de vigilance de certains parents euh, et de surveillants d'enfants parce que beaucoup de personnes étaient en télétravail. Euh, beaucoup de personnes aussi euh, étaient dépassées par les événements. Là. À un moment donné, quand ça fait 4-5 mois que tu es poignée avec tes enfants en dedans, euh, peut-être qu'à certains moments, tu es dépassé dans ta tête et tu manques de vigilance. Et je plaide de coupable. Là. Il y a eu quand même des moments où je surveillais les enfants dans la piscine. Évidemment, mes enfants savent nager, mais c'est pas grave. Il peut arriver quand même un incident Malheureux, C'est arrivé que je me suis... Comment je dirais bien ça? J'ai manqué ouais, de vigilance. J'ai regardé mon téléphone un peu ou j'ai travaillé sur mon ordinateur pendant euh, que, les, que les enfants se baignaient. Et ça, c'est vraiment un comportement qui peut mener à des accidents absolument déplorables. Donc, vraiment, on a battu un triste record cet été euh, au niveau des noyables. Et c'est déplorable. Et j'avais envie de vous dire aussi... Euh, bon, <rire> c'est impossible... Que je revienne en nombre sans parler de, de ce qui s'est passé, parce que je dois vous avouer qu'à certains moments pendant mes vacances, mon micro me manquait, particulièrement quand on a traversé cette nouvelle vague de dénonciations. Tu sais, à un moment donné, ça a fait boule de neige. Il y avait beaucoup de dénonciations sur les médias sociaux, surtout qui visaient des personnalités publiques, euh, des dénonciations anonymes, des dénonciations non anonymes. Euh, ça a divisé beaucoup la population et ça continue de la diviser parce que même si peut-être on entend un peu moins parler dans les médias, on n'est plus dans l'œil du cyclone comme on peut le dire. Ben, en, en ce moment, il y a des causes qui sont entendues en justice, il y a des histoires qui continuent, il y a des témoignages aussi qui continuent d'affluer sur certains groupes privés. Et euh, moi, j'ai pas encore la réponse à la question est-ce que les dénonciations anonymes sur les médias sociaux, c'est une bonne chose Même les dénonciations, les personnes se nomment quand on sait que des gens qui ont perdu complètement euh, leurs emplois, leur vie. Dans certains cas, c'était absolument justifié. Tu sais, quand il y a dix femmes qui sortent contre toi pour dire ben « Écoutez, cet homme-là, il a les mains longues ou cet homme-là a des comportements problématiques. Euh, » Dans mon livre, à moi, c'est très différent euh, que quand il y a un seul témoignage anonyme. Tu sais, la force du nombre, quand même, à mon sens, fait loi. Euh, mais je me suis demandé quand même cette situation-là qu'on a traversée, parce qu'on a eu le mouvement de dénonciation, on a eu plusieurs mouvements très forts au niveau des médias sociaux ces derniers temps. Euh, je pense entre autres au Black Lives Matter aussi. Je me dis, est-ce que le fait qu'on soit enfermé chez nous en pandémie, euh, qu'on passe énormément de temps sur nos ordinateurs, est-ce que ça a exacerbé? ces mouvements-là, est-ce que ça accéléré les affaires? Parce qu'on s'entend, là, c'était une question de temps avant que ça éclate cette histoire-là de dénonciation. Euh, je faisais souvent la métaphore suivante, quand la marmite est pleine, elle déborde et quand les victimes n'ont plus confiance en, le, en système de justice, ça peut donner lieu, euh, justement, à des mouvements comme ça, parfois même, euh, puis c'est tellement rare quand même, à des dérapages, mais force est d'admettre qu'il se passe quelque chose là, qu'on doit regarder ce mouvement-là pour ce qu'il est, se dire que si ça se passe, c'est qu'il y a une raison et euh, on va continuer à suivre ça évidemment euh, pour vous parce qu'il va y avoir des développements, il va y avoir des, euh, des situations qui vont se rendre euh, en justice et on en parlera entre autres avec nos nouveaux collaborateurs parce que ça aussi c'est nouveau, on a de, beaucoup de nouvelles personnes qui vont être là avec moi, avec vous tous les jours euh, pour vous informer, pour parler aussi de différents enjeux avec plusieurs euh, lornettes on aura Léa Sreliski que vous connaissez bien euh, humoriste, mère de trois Enfants, Lily Boisvert, Olivier Primo qui était là cet été, qui revient avec moi, Pierre Lantel qui fait euh, le matin ici, Varda Etienne euh, qui va venir euh, ajouter son grain de sel. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler euh, tantôt euh, du côté exacerbé euh, des médias sociaux pendant la pandémie. On va se demander euh, en fait, parce qu'elle sera là aujourd'hui comme à chaque jour. Est-ce que euh, ce qu'on vit en ce moment, est-ce que les médias sociaux, la pandémie, euh, nous fait sauter un gasket? C'est un peu ça euh, la question qu'on va essayer de se poser. Cette saison, on aura aussi avec nous Maude Goyer, François Lambert qui revient aussi, Dany Saint-Pierre, le chef que vous connaissez, que vous aimez, que j'aime. Martine Delvaux sera avec nous aussi et l'ex-juge Nicole Gibault euh, qui sera là tous les jours avec nous pour commenter l'actualité judiciaire, mais pas que, parce que selon moi... Le point de vue ou la lorgnette judiciaire peut servir à voir différents événements d'actualité sous un jour différent. Donc, ça sera excessivement intéressant de lui parler chaque jour. Et là, j'ai envie de dire, c'est la rentrée radio. Mais qu'est-ce qui se passe dans quelques semaines? C'est la rentrée scolaire. Et ce sera une rentrée scolaire historique. Là, on s'entend, on n'a jamais vécu ça. Tous les parents se demandent en ce moment comment ça va se passer, la rentrée. Et moi, je me demandais euh, comment mes enfants allaient réagir. Est-ce qu'ils est qu'ils qu vont être anxieux à l'idée d'y retourner? Est-ce que vos enfants sont anxieux à l'idée d'y retourner? Parce que je sais pas pour vous, là, mais moi de mon bord, j'ai comme un petit job de déprogrammage à faire. Comprenez-vous? C'est comme s'il fallait que je défasse toutes plein de choses que j'ai essayé de leur inculquer depuis quelques mois, parce qu'on les a tenus isolés au début. On a tenu à ce qu'ils ne sortent pas, ne voient pas d'amis, n'aient pas à l'épicerie. Puis c'est tout correct qu'on ait fait ça. Là. On n'avait pas le choix de le faire. C'était absolument important euh, qu'on aplanisse la cour. Mon Dieu, ça fait longtemps que je pas dit ça. <rire> Cette expression désormais consacrée. C'est important qu'on qu qu fesse dans le dash du virus puis qu'on arrête de vivre un peu. Mais là, c'est important aussi que les enfants retournent à l'école. Puis là, on, tout ce détricotage-là, ça va être compliqué parce qu'on aura des bulles classes. Euh, donc des groupes, des bulles de 26 élèves. Mettons, si je pense aux primaires, là, une classe de primaire, c'est environ 26 élèves. Euh, c'est difficile pour moi d'expliquer ça à ma fille, euh, à mon fils, de dire, Bien, écoutez, là, pendant des mois, vous n'avez pas pu voir personne. Et on s'est littéralement baigné dans le purel. Puis là, tout à coup, tu vas être dans une classe de 26 à 6 pas de masse, puis il n'y en a pas de problème. T'sais, puis même moi, ça me fait un peu rusher, là, parce qu'on augmente le facteur de risque. Trois enfants... Trois écoles différentes, donc trois groupes classes, ça multiplie en t'y pêcher le taux d'exposition et je me demande comment je vais gérer mon hypochondrie. C'est pas que je panique particulièrement avec la COVID-19, là. Pour vrai, je pense qu'on a un peu tous et toutes appris à vivre avec le spectre de ce virus-là dans nos vies. Mais quand même, ça reste un enjeu euh, auquel il faudra faire face. Puis on aura des questions auxquelles il faudra répondre comme parents. Et Jean-François Roberge, ce matin, a fait un point de presse pour répondre par ailleurs à ces questions-là qu'on qu lui pose depuis très, très longtemps, qui, à mon sens, peut-être aurait pu euh, être adressé pardonnez mon anglicisme avant Il était d'ailleurs avec mon collègue Benoît Dutrisac vers midi vous pouvez aller réécouter l'entrevue du ministre Roberge avec lui parce qu'il a annoncé quand même un investissement de 20 millions pour le rattrapage scolaire parce que c'était une question que les parents avaient que les profs aussi avec les établissements aussi avaient c'est un enjeu majeur euh, de la crise qu'on traverse en ce moment, c'est-à-dire le fait que nos enfants n'aient pas fréquenté l'école pendant des mois. Euh, C'est indéniable. Il y a certains élèves qui vont avoir pris un retard qui va être difficile de rattraper. On le sait, il y a des enfants en difficulté scolaire. Il y a des enfants qui sont dans des milieux défavorisés. Euh, personne n'est égal non plus devant la pandémie. Là. On l'a vu dans, des, même dans la même école, parfois, des profs qui faisaient des zoom qui étaient très présents, euh, tandis que dans d'autres classes, c'était le silence radio des disparités au sein même des écoles. Donc, il va falloir qu'on trouve une façon pour que tout ce beau monde-là se ramasse au même niveau parce qu'on a un problème de décrochage scolaire au Québec. On ne se le cachera pas, surtout avec les garçons. Euh, il faut les garder accrochés. Ces petits gars-là, il faut les intéresser à l'école. Euh, Puis, il ne faut pas aussi oublier que pendant la pandémie, il y a des élèves qui ont goûté au travail, hein, qui se sont mis à gagner de l'argent, qui se sont mis à faire un salaire moins tard dans ce temps-là peut-être euh, de retourner à l'école. Et par rapport à cet investissement de 20 millions, je me dis, est-ce qu'on a attendu trop longtemps avant de l'annoncer, cet investissement-là, parce qu'on le sait depuis la fermeture des écoles qu'il va y en avoir un manque à gagner est-ce qu'on aurait pu euh, mieux se préparer au niveau des écoles si on avait eu connaissance avant des montants? Euh, moi, je pense que oui, parce que ce que j'aime dans l'approche de Robertge, puis je le sais, là, souvent, euh, je lui reproche plein d'affaires, quand même, un des trucs que je trouve intéressant, c'est qu'il donne la latitude aux directions d'école. Euh, sauf que là, euh, est-ce que ce sont toutes les directions d'école qui sont aussi proactives. Moi, j'ai des profs qui m'ont écrit tout l'été pour me dire qu'il n'y avait pas de plan en cas de fermeture des écoles. Qu'est-ce qui allait arriver si on avait une deuxième vague? Comment ça va se passer? Euh, Puis là, euh, je, le but, ce pas de faire paniquer le monde. Là, mais s'il euh, y a des cas de COVID dans les écoles, comment on va gérer ça? Ça risque d'être assez compliqué de passer des tests COVID, se mettre en quarantaine, gérer les masques. En tout cas, on va se souhaiter bonne chance parce que ça risque d'être quand même tout un casse-tête, mais on n'a pas le choix. On est là, puis on va faire du mieux qu'on
0: peut. Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Elle est là, l'ex-juge Nicole Gibault. Bonjour, madame Gibaud. Hey,
2: bonjour, comment
1: allez-vous? Ça va très bien. Écoutez, on vous connaît, euh, on vous a entendu ah. un peu partout, à la TV, à la radio. Je suis très contente de vous avoir avec moi pour décortiquer l'actualité judiciaire euh, à tous les jours. Mais je disais en début d'émission, on ne va pas juste décortiquer euh, l'actualité judiciaire, il y a toujours moyen d'analyser ce qui se passe, selon moi, avec la lorgnette du droit. Ça nous permet peut-être d'aller ailleurs. Donc, c'est ce qu'on va faire tous les jours ensemble. On va commencer maintenant, si vous voulez bien, en revenant sur cette histoire qui, moi, était venue me chercher, là, puis je pense que je suis pas la seule, cette femme qui avait été brûlée par son mari.
2: Ah, ça, c'est quelque chose de... C'est inconcevable de penser qu'on était au, au Québec, à Québec, bien, oui. euh, et qu'une situation de la sorte s'est passée dans une rue euh, on écoute des, des des reportages des documentaires etc dans d'autres pays là puis qui sont très peu civilisés là et, et, et qui ont de la violence à outrance puis on voit ces choses là puis on est outré imaginez à québec le, le voisinage et tout le monde euh, était sans connaissance incluant cette dame là euh, oui il l'a immolé euh, carrément immolé et ce qui est encore pire geneviève je, je vous dirais pire c'est qu'il y avait deux petits-enfants qui étaient présents, ces deux enfants, 4 à 6 ans. Mais c'est inimaginable. Euh, une, leur maman qui crie une torche vivante, euh, si ce n'était de la rapidité, ça n'avait pas été de la rapidité de quelqu'un qui lui a arraché à peu près tout ce qu'elle avait sur le corps pour essayer d'apaiser ses souffrances, euh, peut-être qu'elle serait vraiment plus là aujourd'hui. Elle s'est battue, cette femme-là, comme ça se peut même pas. Et oui, euh, elle s'accroche à la vie. Et, euh, et oui, euh, ce monsieur-là euh, est toujours évidemment détenu, euh, et on, une sentence évidemment euh, importante devrait être imposée s'il est retrouvé, s'il est trouvé coupable, évidemment, parce que on s'entend là que même si on voit quelqu'un faire quelque chose, même si on a besoin de passer à travers le, pro le processus judiciaire pour comprendre la situation pour ouais, la démonstration euh, de la preuve. C'est hein? ça,
1: madame Jibot, Moi, ça me fait un peu bondir euh, parce que je ne suis pas tellement familière évidemment avec comment ça se passe en cours, le système de droit et tout. Dans ma tête à moi, puis je trouve ça excessivement intéressant que vous le souligniez quand il y a des témoins, je veux dire, ce gars-là, il euh, a immolé par le feu <rire> pléonasme <rire> sa conjointe devant des témoins dans mon livre à moi, il est coupable?
2: Bien, c'est sûr que quand euh, dans le livre d'à peu près tout le monde, là, euh, oui, c'est le cas. Sauf que quand on est... Et ça, c'est quand même qu'on crierait jusqu'à demain matin, qu'on se hum. à terre, qu'on ferait n'importe quoi. On est dans un système de droit. On a choisi un système de droit qui fait en sorte que c'est à la couronne. Et, et souvent, on peut dire Dieu merci. là. Hum. C'est à la couronne de prouver hors de tout doute raisonnable et je comprends quand on a un témoin puis quand on a une, 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 une vidéo quelque chose du genre ou des gens qui vont l'ont vu faire euh, ça va être probablement beaucoup plus simple à obtenir un verdict mais il arrive et je dis bien il arrive pour l'avoir vécu moi-même Geneviève il arrive que la preuve est tout croche j'ai déjà même vu dans un dossier où on a on avait tellement la certitude moi, je ne l'ai pas vu personnellement, mais c'est une cause qui est connue là, euh, euh, au niveau judiciaire. On avait tellement la certitude parce que quelqu'un avait fait une confession, elle avait signé, oui, oui, je l'ai tué, je l'ai faite, là, c'est moi qui l'ai fait. Alors, on est allé laver l'appartement au complet, on a tout éliminé les preuves, on a fait ci, on a fait ça. Arrivé au procès, elle a dit, Ben, j'avais pas toute ma tête, euh, je ne sais même plus ce que j'ai signé. Euh, Conseillé je...
1: par ses avocats,
2: on imagine. Ben, je, ben, écoutez, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas juste les avocats, ça peut être aussi que les avocats ont dit, écoute donc, vous souvenez-vous de telle affaire Est-ce que vous étiez oui. toutes là? Euh, et qu'il y a peut-être des spécialistes, des experts, peu importe. Mais c'est parce qu'il y a des erreurs qui peuvent se commettre dans, dans, dans la la récolte, si on me permet de la preuve. Mm. Alors, dans ces circonstances-là, il faut vraiment avoir une preuve béton. On prend plus de chance, parce pense qu'on a les policiers maintenant et euh, les, le DPCP, les procureurs de la Couronne ont appris de, de leurs erreurs euh, dans le passé. Ils prennent pas de chance. Des fois, ils, en, ils mettent quatre paires de gants blancs par-dessus un autre quatre paires de gants blancs. Là. Mais il faut s'assurer que ça soit comme ça. Et oui, euh, s'il en arrive à un verdict de culpabilité, ben, c'était évident qu'il va... Euh, il va nécessairement payer pour le crime parce que c'est un des tentatives de meurtre. C'est que c'est. Meurtre et tentative de meurtre. C'est juste en dessous. Là.
1: Ben oui. Puis en même temps, la raison pour laquelle on en parle, évidemment, c'est que cet homme-là doit revenir justement devant le juge le 15 septembre prochain pour son enquête préliminaire. Et euh, je pense que cette histoire-là, puis si on remonte aussi dans le temps, l'histoire des sœurs, euh, l'affaire Shafia, euh, ça a permis de, aux gens de comprendre que. Les crimes d'honneur, ça pouvait exister justement parce que vous l'avez bien dit au début, chez nous, ici. Plus je ne suis pas en train de dire que ça se passe à tous les jours qu'il y a des crimes d'honneur, puis non, je ne vais pas tomber là-dedans. Mais quand même, euh, ça met en lumière euh, ce type de crime-là qui est particulièrement euh, violent, pernicieux, choquant. Et, et que ça, ça se passe ici, je pense que c'était venu chercher bien des gens, moi la première. Ah. Et est-ce que vous pensez que par exemple, le juge va être sensible à ça au niveau de la peine d'emprisonnement il va vouloir en faire justement une peine exemplaire
2: ah, c'est c'est évident que tous ces facteurs-là et le pourquoi cette personne-là a agi de cette façon-là. Mais avant tout, là, mais avant tout, comme facteur des plus aggravants, on parle d'un contexte de violence conjugale. Et oui. ça, je pense qu'il faut que ça touche une corne sensible. Que ça soit, euh, parce que on, bon, il y, 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 y a des choses qui se passent dans d'autres pays, qui sont permises dans d'autres pays, puis que on ne veut pas transposer ceci comme l'affaire euh, Safia, évidemment. Euh, mais il y a eu d'autres aussi. Il y a eu Tania Saint-Arnaud, qu'on ne peut pas oublier, parce que mm. Tania Saint-Arnaud, euh, elle avait été euh, aspergée d'acide euh, on, on, on se souvient qu'elle s'est présentée à Longueuil devant le tribunal sans perruque, sans rien pour faire face à son ex-conjoint
1: pour montrer les euh, dommages
2: Exact. ça prend du courage là, Geneviève comme ça se peut même pas ceux qui ceux qui passent à travers de ceci euh, sont, sont en mesure de le témoigner d'en témoigner et ici oui, le facteur euh, comme je dis, un des facteurs les plus euh, horribles dans les circonstances ça serait qu'on est en matière de violence conjugale y a, y a, et, et que ça datait probablement pas d'hier.
1: Mais c'est pas réveillé fait, un euh, matin avec cette idée de l'immoler. Il y avait probablement eu des comportements violents bien avant. Là.
2: Et d'ailleurs, sa famille il le dit. Mais il y a une partie de la famille qui vivait à l'extérieur du Canada. Euh, ils sont venus à certaines périodes l'aider, la supporter c'est très, très difficile de se mettre dans la tête mm. et puis on ne veut pas victimiser la victime, mais pour quelles raisons et dans quelles circonstances on mais je pense que cette dame-là avait fait le, le nécessaire, elle avait obtenu euh, si je ne m'abuse, une séparation un divorce, elle s'en était éloignée euh, tu sais, elle peut les gens peuvent faire à peu près ce qu'ils peuvent, mais éviter une situation comme ça euh, quelquefois, quelquefois et Dieu merci seulement quelquefois, ça peut être difficile parce qu'on ne sait pas comment qu'est-ce que se passe dans, dans la tête d'une personne qui agit met une, de, de cette façon-là devant ses enfants-là.
1: Oui, pis, des enfants, là. Je trouve ça important quand même euh, qu'on souligne une chose, euh, parce qu'on a beaucoup fait référence, euh, bon, à ce qui se passe dans d'autres pays, euh, puis le fait que ça soit culturel. C'est pas ça. D'ailleurs, la victime, elle a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de support de la communauté arabo-musulmane québécoise. Donc, euh, les gens qui sont musulmans, qui ont vu ça aller, là, ils trouvaient pas que c'était une bonne chose. Il faut faire attention pour faire des amalgames douteux, là, ici.
2: Non seulement ils trouvaient pas que c'était une bonne chose, mais ils l'ont hautement condamné. Ouais. Son employeur, euh, l'a hautement condamné. Ses collègues, euh, de, ses collègues, ses ex-collègues qui veulent même plus se faire appeler collègues, l'ont hautement condamné. Alors, c'est vraiment pas seulement une question culturelle, mm. c'est vraiment une question humaine. On est des êtres humains qui vivons dans un pays libre et démocratique. On n'immole pas les gens sur la rue. On n'immole pas les gens sur la rue n'importe où dans le monde, mais malheureusement, on n'a pas, on n'est pas capable de gérer dans les autres pays, mais on est capable de se gérer nous-mêmes c'est ouais. non seulement pas acceptable, mais c'est abominable Donc, de penser que ça existait.
1: Il risque l'emprisonnement à vie, évidemment. On va continuer de suivre oui. ça. Madame Jubaud, un autre cas, vous avez parlé de la difficulté d'aller témoigner quand on est ah, une oui. victime. Et euh, bon, parlons de ce cas d'un père qui a agressé son enfant. Euh, le témoignage de cet enfant-là a été vraiment crucial. C'est délicat de faire témoigner un enfant contre un de ses parents. Euh, là, dans ce cas-ci, c'était son père, mais parfois, ça pourrait être aussi contre la mère devant le tribunal ah,
2: c'est quelque chose qui euh, vraiment, là, puis au cours de, de toutes les années que j'ai siégé on avait régulièrement des formations ouais. à cet effet-là, comment euh, oui la magistrature est, est formée pour, pour mais, mais, mais malheureusement on ne s'habitue pas on ne s'habitue jamais euh, ils ont des propos ces, 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 ces enfants-là plus grands qu'eux-mêmes c'est inconcevable de même penser un petit enfant va venir nous réciter quelque chose ou les yeux nous écarquillent parce que... – Oui, puis là, c'est de l'agression sexuelle
1: dans le cas qui nous occupe. là C'est un petit gars qui a été victime d'attouchement de la part de son père quand même sur une période assez longue. là Je pense que c'est après l'école quand le père en avait la garde. Puis oui. il est venu raconter tout ça, lui, là, là.
2: Il est venu raconter tout ça, et il avait, l'enfant, à l'époque, avait 7 et 8 ans. Alors, c'est sur une période de presque un an, de mm. 2013 à 2017. Et oui, il y avait, mais il y avait plusieurs autres. Il y avait des sévices, des châtiments corporels. Euh, ouais. c'était un véritable bourreau, euh, selon ce que la preuve a dévoilé. Et il y avait évidemment des gestes à caractère sexuel, mais qui étaient des châtiments. C'est vraiment quelque oui, chose. Oui, on
1: parle de pincer le, le bout du pénis, de, de faire Exactement. mal. Là
2: faire vraiment, vraiment mal et quand ça m'a... Euh, j'ai été euh, assez touchée par cet article-là parce que euh, oui, je l'ai vécu et je sais que témoigner pour un enfant, c'est pas facile je dois vous dire, par exemple, qu'ils sont bien préparés ils ont des gens qui les préparent qui les amènent à la cour dans la salle de cours, montrer les, les bureaux, les, où ça soit, qui mmh. est là, le juge, les couleurs, bon, etc. Ou quand c'est absolument impossible, on peut les faire témoigner dans une autre salle, Geneviève. Euh, mais il faut nécessairement prendre les, les mesures à cet effet-là, si c'est le cas, ou sinon un paravent. Mais l'enfant va s'exprimer et il et, et faut que le juge ou la juge ait une écoute. Mais une, une écoute, pas comme une écoute qu'on fait avec un autre adulte, oui. c'est pas la même chose. Mais par contre, il faut pas non plus devenir, tu sais, pleurer tout le long en regardant l'enfant témoigner, parce que là, c est, c est, on a, on a quand même une certaine, tu sais, il faut quand même se, euh, respecter un certain décorum. Mais c'est sûr que de l'empathie, on n'a pas le même empathie quand on en, en, on entend un enfant. Et le juge ici a très bien saisi. Là. Il a mm. écouté. Il Faut être à l'écoute. On l'entend dans la commission de Laurent là. Les gens qui et la, 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 les commissions des droits de la personne et de, de l'enfance la semaine dernière ont dit protection de la jeunesse, on dit écoutez vos enfants. Écoutez les enfants quand ils parlent. Il oui, oui, faut que les que... enfants
1: aussi comprennent l'importance, puis c'est difficile, c'est délicat. Comment on fait comprendre à un enfant l'importance de dénoncer, euh, même son parent, tu sais, c'est pas ah, C'est
2: euh, pas pas vraiment pas facile parce qu'en quelque part, il y a quand même un lien, euh, je l'ai vu, il y, y a des liens qui se créent quand même, mm. et c'est très difficile pour un enfant d'essayer de briser ce lien-là euh, ici, Dieu merci, il l'a fait puis il faut encourager dans les écoles que ce soit le, les voisinages la famille, etc. de toujours s'exagérer, puis sans mmh. être alarmiste à chaque fois que l'enfant part avec sa petite valise pour un droit de visite avec l'autre parent il faut pas venir fou non plus là. Mmh. mais il faut quand même être à l'écoute aux aguets, il faut écouter l'enfant il faut, sans, sans lui faire passer euh, un, un contre-interrogatoire ouais. de fou quand il revient mais quand même, il faut être euh, comme je dis aux aguets alors, dans ces circonstances-là, le juge l'a compris et que oui, il y, aura une, il y a une nécessité d'une d'une peine de prison comme facteur exemplaire. Pourquoi? Parce que. Mais ben là, il y a eu 15
1: mois, c'est aussi tu sais, exemplaire que ça. C'est pas long, 15 ben mois, là, là, pour avoir agressé son enfant. Excuse-moi,
2: Je vous dirais que j'ai la même réaction. <rire> mais là, il y a bon. une parenthèse qu'on va ouvrir. Puis là, on va s'en parler de fois en fois, à chaque fois. Lorsque vous lirez recommandation commune de oui. la défense et de la couronne, on n'est plus dans le même champ. Ce n'est pas la même partie. S'il y a une recommandation commune, on a un cerveau comme juge qu'il faut qu'il fasse hop. Là, hum. il faut tout recommencer que ça roule. Là, puis On ne peut pas changer de 15 mois à 16, à 2, plus 1, à 18... Il faut, il faut la Cour d'appel et la Cour suprême le dit. les recommandations communes, vous les suivez. C'est le principe. À moins que ça soit clairement déraisonnable. Et si on décide, Geneviève, que c'est clairement déraisonnable, faut qu'on demande en quoi c'est clairement déraisonnable. Exprimez-vous, messieurs, dames, avocats. Et je réfléchirai. Oui, ça change une recommandation commune, mais il y a du travail à faire.
1: Et des fois, on veut peut-être pas se compliquer la vie. Là, je veux quand même souligner que ça père-là pas d'antécédents judiciaires, mais exact. quand même. Nicole Gibault, euh, qui est ex-juge à la retraite, on vous retrouve demain. On vous parlera tous les jours euh, vers 13h15. Merci, à demain. Euh, Merci Geneviève. Avant, avant qu'on s'en aille euh, à la pause, il y a une à Ember qui a été Lancé possiblement une jeune fille qui aurait été enlevée dans la région de Somerset. Ça, c'est à l'île du Prince-Édouard. Donc, on demande l'aide du public pour retrouver cette jeune fille-là. Cette alerte-là, Amber, a été lancée juste après midi. Un témoin qui a téléphoné à la police euh, et qui a dit avoir vu une jeune fille qui crie à l'aide dans une voiture. Et là, je vous donne la description de la voiture. C'est une voiture sport noire avec des bandes argentées. Et au moment des faits, la voiture en question circulait sur l'avenue Walker en direction du chemin donc ça se passe à l'île du Prince-Édouard dans la municipalité de Somerset.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Un retour sur cette annonce du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lors du point de presse de ce matin. Le ministre qui a dévoilé une infusion de 20 millions de dollars pour mettre en place des mesures pour aider les élèves à combler leur retard scolaire. J'en parle avec Égide Royer, psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour. – Bonjour. – Écoutez, euh, je pense que c'est important de spécifier que vous êtes aussi l'auteur de la petite encyclopédie de l'enseignement efficace. Et là, je pense que de l'enseignement efficace, on va en avoir besoin euh, à la rentrée scolaire. Les parents sont inquiets. Moi, je suis inquiète comme mère aussi. Mais là, lui semblait pas trop inquiet, par exemple, pour le rattrapage euh, puis le décrochage lorsqu'il a annoncé justement son plan de la rentrée. Mais bon, euh, je pense qu'on va pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des élèves qui vont être en sérieuse difficulté. Et vous-même vous avez mis euh, des bémols, des inquiétudes sur le fait que ça pourrait être vraiment problématique pour certains d'entre eux.
3: Dans la, des, dans la majorité des systèmes éducatifs, c'est vrai pour le nôtre aussi, on se retrouve dans une situation où avoir manqué trois mois et demi d'école, j'ai un certain nombre de jeunes qui vont l'avoir moins pris que d'autres. Ça va ouais. risque d'avoir plus d'impact. On n'a qu'à penser qu'à ce qu'on appelle la disette de l'été, durant les deux mois de vacances, j'ai déjà des jeunes qui perdent, au, euh, sur le plan des apprentissages, déjà. Qui, perdent certains acquis, mmh. qui perdent certains acquis, pour lesquels on a à faire des adaptations. Mais euh, quand on vous se à cinq mois, cinq mois et demi, donc... On s'attend à cela, et c'est pour ça qu'on m'en est dans la petite capsule que j'ai enregistrée, dont je suis responsable du contenu, là, mm -hmm. pour que ça soit bien précisé. J'ai fait un appel aux parents en disant, si en cours de septembre, dans les prochaines semaines, vous jugez que votre enfant a pris des retards scolaires importants, vous prévenez l'enseignante pour communiquer tout au moins avec l'enseignant qui est peut-être déjà au courant le plus rapidement possible. Donc, on s'attend à ça. La deuxième chose qu'on est pas capable de je suis pas capable de quantifier, mais par mesure de prudence ou par mesure de précaution, il faut vraiment le prévoir, c'est la possibilité d'avoir une augmentation du décrochage scolaire au secteur au, à l'école secondaire ou à l'éducation des adultes où on a énormément d'adolescents qui fréquentent l'éducation des adultes là, des jeunes de mmh. 16 17 18 ans donc ça ces deux éléments là apparaissent ou ces deux préoccupations là sont, sont dominantes ça ressort dans dans, ce que, dans le plan que le ministre a, a élaboré ou les mesures qu'il a élaborées qui et il y a surtout un changement extrêmement important, outre le fait qu'on ne parle jamais du décrochage au mois d'août, on ne fait jamais d'appel aux parents, là on en fait un. L'autre élément, c'est de dégager un demi-million d'heures de temps professionnel, qui normalement sont, sont occupés à faire de la validation administrative de codes et de cotes d'élèves en difficulté.
1: Donc là, ça sera de l'aide concrète sur le terrain, ça ne sera pas de la bureaucratie, c'est ce que je comprends.
3: C'était une recommandation unanime, comprenez bien, c'est une recommandation unanime de tous les ordres professionnels. Ouais. On doit évaluer pour intervenir et non pas évaluer pour étiqueter ou pour mmh. diagnostiquer ou pour valider la subvention communautaire à faire sur les organisations scolaires. C'est tout de suite. Merci. C'est 2,9 milliards de dollars qu'on consacre aux élèves en difficulté au Québec et malgré tout, le taux de diplomation, là, le pourcentage de jeunes euh, de, 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 en difficulté qui obtiennent un diplôme d'études professionnelles ou un diplôme d'études générales, c'est 38%.
1: Euh, oui, puis ça amène aussi, euh, vous parliez tantôt euh, du secondaire, de l'école euh, d'éducation aux adultes. Mmh. Je pense qu'on a un problème au Québec avec le décrochage, le décrochage des garçons surtout. Euh, on en perd déjà beaucoup en temps normal, mais là, la situation un peu particulière a amené certains étudiants, certains garçons aussi, à goûter au marché du travail. Puis tu sais, quand tu as 16, 17, 18 ans, puis que tout à coup, tu fais 18, 19, 25 000, puis que tu habites chez papa, maman... Tu peux être tenté de penser que ben c'est bien correct comme ça, puis que la vie peut s'enligner comme ça, puis que ça va bien aller.
3: Ah oui, écoutez, le taux de décrochage au Québec là, ne, revient, ne revient pas à l'école l'année suivante et il n'y a, a pas de diplôme. Il pas obtenu de diplôme, c'est arrondi. Là, 17 pour les gars, environ 11 pour les filles. Donc, ça nous donne à peu près 9 000 jeunes chaque année. 9 000 jeunes, là, c'est... Puis ils vont où, ces jeunes-là? Travailler? ils quittent l'école sans diplôme. Donc, le parents mmh. vont travailler. Ils vont travailler ou ils vont faire autre chose. Et je vous rappelle qu'au Québec, l'école n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Prenez la même situation puis on traverse la rivière des Outaouais où on s'en va au Nouveau-Brunswick. L'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. Ou l'obtention d'un diplôme. Donc, c'est un autre, autre paire de manches. Donc, ce qui fait que pour tout, entre autres en cause de la COVID mais aussi entre autres, entre autres à cause du fait qu'on a un taux de, de décrochage élevé au Québec, on se doit de d'aller de manière proactive et vous savez, il y a des équipes de réussite scolaire dans certains milieux là. moi, en direction d'école secondaire là, un parent communique avec moi en disant j'ai peur que Steve ne revienne pas à l'école, il ne veut pas y retourner cette année, puis il y a 15 ans, puis il est en secondaire 3 là oui. Normalement, c'est comme si c'était un soit éducatif qui se déclenche. Là. Il y a quelqu'un qui, qui connaît le petit gars qui a une bonne relation avec lui puis qui, au nom de, de l'école, va commencer va communiquer avec lui, va essayer de voir en quoi est-ce qu'on pourrait t'encourager ou de supporter pour revenir à l'école. Si le jeune travaille déjà, on, peut, on a même des, des, des façons d'avoir une manière souple de lui permettre de poursuivre ses études en travaillant s'il faut. Mais l'important, mmh. c'est de rester inscrit et de continuer euh, son cheminement secondaire.
1: Moi, tantôt, j'avais une question là, pendant le point de presse que je me posais tout au long. Mmh. Puis c'est peut-être une question de mauvaise foi, là, mais peut-être euh, qui témoigne de mon écart en titre par rapport à la gestion de la crise au niveau de l'éducation du gouvernement, mais euh, toujours est-il que quand on a fait cette annonce-là du 20 millions de dollars, euh, des sommes investies justement pour aider certains élèves à faire du rattrapage, parce qu'on s'entend, il y a personne qui va commencer sur le même pied à cette rentrée. Il y a des élèves qui vont être plus hypothéqués que d'autres. Et c'est normal. Je me disais... Je ne sais pas. Est-ce que c'est trop tard pour avoir justement annoncé ces sommes-là? Parce que il me semble qu'on sait déjà qu'il y a des élèves qui vont être en difficulté depuis fort longtemps. On aurait pu le prévoir depuis la semaine 2. Je comprends qu'on veut donner de l'autonomie aux écoles. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'on a longtemps été poignés dans une bureaucratie. Mais encore, faut-il que les écoles aient le temps de se virer de bord, d'engager du monde, de faire des plans. Là, vous me parlez du SWAT éducationnel. Ben, Ça se met pas en place en criant ciseaux. Et vous en pensez moins. quoi, ça, de vous?
3: Ce que j'en pense, c'est que présentement, les enseignants ne sont, sont toujours pas au travail. Les enseignants ne rentrent que la semaine prochaine. Vous savez, là, les premières journées pédagogiques vont avoir lieu la semaine prochaine, donc, environ du 23-24. Donc, euh,
1: parce que vous pensez que le, les syndicats ne pas
3: capables de dire de manière sécuritaire. Contenu, la, il y a l'aspect santé qu'il fallait couvrir, puis les autres ont décidé de le couvrir d'abord, ce qui m'a pertinent. Le deuxième, deuxième volet, mais qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes qui vont avoir accumulé du retard ou qui décident de ne pas revenir à l'école? Et euh, hum. on aurait pu le faire plus tôt, mais vous n'aviez pas beaucoup d'intervenants dans les écoles. Les directions d'école sont rentrées plus tôt, les professionnels sont rentrés peut-être la semaine dernière, les enseignants en rentrent la semaine prochaine.
1: Il a pas besoin d'être à l'école pour élaborer des plans pédagogiques. T'sais, à un moment donné.
3: Bon, si, vous êtes, si, vous êtes, hein, si vous êtes au secondaire, vous dites, moi, je fais partie de l'équipe des enseignants de première de quatrième secondaire. On a identifié 10 jeunes qui ne reviennent pas. Il faut au moins que j'aie mes enseignants avec moi pour être capable mmh. de faire le contact. Il, ça. Ça il, il, il y a ça qui rentre en ligne de oh, compte. Il y a des mais profs
1: mais... qui m'ont écrit. Il y a des profs qui m'ont écrit en grand nombre, M. Royer, pour me dire, on veut faire des affaires. On demande à nos, éducat... mmh. à nos directions d'école de bouger, de faire des plans. Moi, je vais être proactif, proactive. Puis ce qu'on me dit de la part de mon syndicat, de la part de ma direction d'école, c'est d'attendre puis de prendre mon gaz égal. Il y a ça aussi, là
3: c'est pas c'est la direction d'école ou c'est le syndicat qui le dit, je ne sais pas là. Mais l'instant, ils sont pas ils sont pas à l'emploi, ils ne sont pas oui. rémunérés. Mais là, euh, écoutez, il y a énormément, la majorité des enseignants se préoccupent de ce qui peut arriver au niveau des retards scolaires, puis du décrochage. Je pense au secondaire, par l'éducation des adultes. Même si à l'éducation des adultes, on en parle rarement publiquement. C'est quelque chose de très particulier. Mais euh, écoutez, c'est évident que plus on intervient tôt, mieux c'est. Mais mmh. déjà, si, euh, je j'agarde, entre autres, avec ce qui, les, les sommes qui, les quelques, les montants qui rentrent, mais surtout d'enlever l'histoire de valider les, les codes, les codes des diagnostics des élèves. Mmh. C'est un petit pit de 6 ans qui est sur une liste d'attente depuis 6 mois pour être vu en orthophonie. Là. Il y a pas question qu'il passe encore 6 mois sur la liste d'attente. Non,
1: soit puis ça impacte son goût pour l'école. Il faut les accrocher jeunes. là, Il faut les, les, les tenir par quelque part, là. leur développer euh, justement une espèce d'intérêt pour l'école. Puis quand on a des troubles d'apprentissage, ça devient démotivant rapidement, surtout quand on n'a pas de suivi.
3: Ah, vous avez raison. Donc, ça implique évidemment que les orthopédagogues vont être affectés, ils vont travailler directement avec les jeunes en difficulté, mais les jeunes qui ont besoin de services professionnels, je pense, orthophonie, psychologie ou autre, euh, ça, ça n'a pas été dit aujourd'hui, mais moi, je l'ai... Je, je, je parle en mon nom personnel et pas au nom là, de, 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 de la campagne, c'est que si j'ai un jeune, jeune qui est sur une liste d'attente depuis déjà six mois pour recevoir des service en orthophonie, s'il qu faut que la direction de l'école passe une entente avec une clinique privée d'orthophonie pour que le jeune soit vu... Euh, Tôt, ce qu'on voit déjà dans un certain nombre d'écoles primaires, mm. ben qu'ils le fassent. Et il faut vraiment intervenir beaucoup plus tôt. Et le contexte d'avoir passé trois mois sans aller à l'école vient exacerber cette situation-là. Mm. Je pense que c'est mes lecteurs débutants là, de, de première année l'an Ah, c'est terrible.
1: Vous... C'est terrible. Toutes les transitions. Les...
3: Il y a un trois un... mois et demi qui n'est pas là. Bon. Est-ce que, en plus de l'orthopédagogie ou des services à l'école, est-ce que moi, c'est là que la, la question de la créativité et de la mobilisation de, de, du monde va être importante. Ouais. Est-ce que, est que je peux passer une entente, moi, avec une étudiante de deuxième année qui est en faculté d'éducation de, de manière à ce que je joue un rôle de, mon, de mentor, de lecteur débutant de deuxième année qui peut eu le temps d'avoir une première année complète et qui intervient directement à l'école que je rémunère, ré, rémunère? Il va falloir qu'il y ait des, 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 il faut que ça soit souple et qu'on intervienne le plus rapidement possible. Et là, normalement, c'est une forme de décentralisation, cela, là. Il n'y a pas de montant d'argent qui s'appelle montant d'argent dédié à l'aide au devoir. Non, non. C'est des montants d'argent qui rentrent et qui peuvent être, même s'ils si ne sont pas énormes, en tout cas, là. Utiliser de la manière qui la plus pertinente par l'équipe école.
1: Bon, OK. En terminant, M. Royer, mmh. je me demandais, là, on parle d'une deuxième vague possible, on n'échappera pas, on ne sait pas encore de quelle ampleur elle sera, mais tout de même, les écoles doivent se préparer. Mmh. En cas d'éclosion, on a appris quand même qu'il y a des classes, même des écoles complètes qui pourraient fermer pour une courte période, ça, est-ce que ça va influencer la réussite scolaire? Puis aussi, si on nous renvoie chez eux, s'il y a des élèves qui sont gardés à la maison, il y a des parents qui vont prendre cette décision-là. Euh, ces parents-là auront la responsabilité de les scolariser eux-mêmes. Le ministre a assuré que ça serait possible, mais quand même, tout ça, ça vient ajouter des bâtons dans les roues à la réussite scolaire de nos
3: jeunes. Ça vient ajouter des bâtons dans, dans les roues complexifier. mais admettons moi-même, mon, mon, mon exemple de petit bonhomme qui a un retard d'apprentissage mm -hmm. en lecture, là, donc, pour une raison ou autre, l'école ferme ou la classe ferme, il se retrouve à la maison, ou lui-même un problème de santé qui l'amène d'être à la maison. regardé, euh, regardais Jazé entre autres avec les orthopédagogues, les spécialistes des difficultés d'apprentissage, ils ont développé des modèles ou des manières d'intervenir à distance en orthopédagogie avec des jeunes qui présentaient des difficultés. Ça ne sera jamais l'idéal que d'être en présence, ça ne sera jamais l'idéal d'avoir de l'enseignement dans de l'enseignement à distance comparativement à l'enseignement présentiel à côté de ses amis dans la classe, mais écoutez, en situation exceptionnelle, je peux déjà vous dire au moins qu'au niveau, au niveau de l'intervention, au niveau des difficultés d'apprentissage et en lecture et même en orthophonie, Écoutez, cela ça se développe à vitesse grand V de faire de la téléconsultation ou de la télé-suivi ou quelque chose une intervention à distance avec des gens qui présentent des difficultés. Ben
1: écoutez moi, j'ai essayé avec ma fille puis ça fonctionne très bien, elle a vu l'éducatrice spécialisée en Zoom. <rire> ça a très bien fonctionné. Comme mm -hmm. quoi ça se peut, mais c'est vrai qu'il faudra s'adapter et j'ai de Merci psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Je rappelle que fait partie d'une campagne publicitaire axée sur l'importance de fréquenter l'école. Merci beaucoup. Plaisir. Bonne journée. Évidemment, pendant toute la crise qu'on a traversée dans nos résidences pour personnes âgées, nos CHSLD au Québec, on a beaucoup cherché à qui la faute. Et là, euh, on a discuté du principe d'imputabilité, parce qu'à un moment donné, quand il y a des manquements dans des organisations, puis on a, on a aussi discuté dans le cadre euh, de ce qui s'est passé aussi dans certaines histoires avec la DPJ, euh, faut il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables euh, et qui paient, entre guillemets, euh, peut-être que c'est un mot un peu trop fort, mais qui, qui répondent à des questions, si on veut, pour euh, pour les gestes qui sont posés, pour les conséquences funestes dans ces deux cas, dans le cas des CHSLD et à la DPJ, il y a des enfants qui sont décédés. Des gens doivent répondre, justement, de leurs actes, expliquer pourquoi euh, telle situation a été gérée ou pas. Et par rapport à la COVID-19, quand même, le Québec a affiché le pire bilan, quand même, au pays, là, lors de la première vague. On a eu 5700 décès. Et le premier ministre, François Legault, lors de sa tournée des régions dimanche, a insisté sur ce principe d'imputabilité-là euh, dans les CHSLD suite à, à des éclosions, aux nombreux morts euh, qu'il y a eu. Et on veut justement que les PDG du réseau de la santé deviennent imputables. On en parle avec Louis Demers, professeur titulaire à l'école nationale d'administration publique du Québec. Donc, l'ENAP, M. Demers, bonjour. Bonjour. Écoutez, quand même, euh, moi, je suis contente qu'on parle d'imputabilité aujourd'hui. Là, là, on en parle pour les CHSLD, mais on pourrait aussi en parler dans d'autres secteurs euh, de nos, de nos euh, directions de système public. Euh, on a eu quand même un triste bilan, un sombre bilan. On faisait piètre figure. Comment on en est arrivé là?
4: Bien, en fait, il y a deux grandes dimensions qu'on mmh. peut distinguer. Il y a la réforme de 2015 qui a concentré les pouvoirs au ministère et qui a aussi réduit considérablement le nombre de cadres. Je pense que c'est une dimension qu'on passe souvent sous silence, mais s'il n'y a pas de personne pour gérer les CHSLD directement, c'est en partie lié au fait qu'on a coupé euh, plus que 2000 postes de cadres entre 2014 et aujourd'hui. Ouais. Donc, ça, c'est la dimension plus organisationnelle, mais il y a aussi... La, le fait qu'on ait regroupé les CHSLD dans des entités plus grandes, ce qui fait qu'il y a une reddition de comptes. Il, il y en a plein d'exemples de reddition de comptes. Il y a des ententes de gestion entre les centres intégrés de santé, de et services et le ministère. Puis à l'intérieur de chacune des machines, on imagine que les gens sont responsables de ce qui arrive. Mais ce qui se passe, c'est qu'à une époque, mettons-nous mettons, il y a 40 ans, il y avait un directeur général ou une directrice générale pour chacun des petits et des grands CHSLD. Ils étaient autonomes sur le plan juridique. Avec les années, avec les fusions, euh, on a fait disparaître cette responsabilité-là parce que les CHSLD sont intégrés d'abord dans des centres de santé des services sociaux à l'époque de la réforme Couillard. Puis les C3S, ce pas assez gros encore. On a fait des centres intégrés sur le plus grand territoire qui regroupait une plus grande variété d'établissements. Ce qui veut dire qu'en bout de ligne, prenez n'importe quel établissement qui est physiquement le même. C'est le plus près de chez vous. Bien, il y a 40 ans, s'il existait, vous auriez été capable d'avoir le numéro un, puis de frapper à sa porte pour dire que votre mère était maltraitée. Aujourd'hui, si vous avez la même personne, le même problème, le même établissement, vous allez devoir remonter probablement euh, au commissaire aux plaintes, qui est probablement dans une autre ville ou un autre territoire ou un autre quartier de la ville que vous habitez, mmh. et lui ou elle va faire redescendre la demande dans le beau. Quelqu'un, quelque part, va dire « Ah ben là, mais madame une telle, elle n'a pas eu tel service pour telle, telle, telle raison. Puis ça va remonter officiellement puis vous allez avoir la réponse quelques jours ou quelques semaines plus tard.
1: » Je vais utiliser et un gros donc, mot, monsieur de Merse, là mais c'est comme si on avait transformé nos résidences en usines à vieux. Tu sais, on applique des principes de gestion quasi-usinaires à un endroit où les, le côté humain devrait être considéré aussi, aussi au côté, en fait, de l'aspect financier, puisque c'est ça qui est question là, par rapport à la réforme Barrette.
4: Je ne dirais pas ça dans ces termes-là. Ce que je dirais, c'est qu'au moment où la crise de la COVID éclate, L'enjeu principal pour n'importe quelle personne qui s'occupe des CHSLD, ce soit un, un cadre responsable ou un directeur une coche au-dessus, c'est le manque de préposés aux bénéficiaires. Ouais. Vous avez sûrement traité de ce sujet-là. Il manquait aussi d'infirmières, puis il manquait parfois de médecins pour faire des visites. Donc, c'est ce déficit de personnel. On peut dire que c'est lié au, au mode de gestion. C'est des conditions de travail. Tout le monde le dit à tort et à travers et à juste titre. Les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires étaient médiocres et leur salaire était inférieur à ce qu'il devait être. Ça, on s'entend tous là-dessus. Mmh. Mais ça, c'était le contexte de, de l'époque. Donc, les pratiques de gestion étaient ni plus ni moins humanistes qu'avant. On essaie même d'améliorer l'approche, par exemple, envers des personnes qui ont des problèmes d'Alzheimer, d'améliorer les compétences du personnel pour savoir comment, comment bien s'en occuper. Mais c'est dans la manière hiérarchique, bureaucratique, avec des indicateurs que là, on pourrait trouver un, une responsabilité parce que au moment, j'ai consulté l'entente de gestion des centres de santé serviceaux des CIUS de l'année dernière, puis le gros enjeu, c'était améliorer le nombre de personnes âgées qui avaient des évaluations à jour de leur situation. Ce pas mauvais en soi, mais quand il y a une, une épidémie qui sévit, une pandémie qui frappe, ça n'a pas rapport ce genre d'amélioration-là. Oh oui. Il manque de personnel et les cadres que le, ministre, le premier ministre Legault accuse, je serais cru, là, ils n'ont pas la parole, ces gens-là. Ils, ils, ils ont le devoir d'allégeance à l'enfant. Mais moi, ça me Mais fait tu...
1: rire qu'ils accusent les cadres, M. Demers, parce que quand même, une des choses qu'on a appris, c'est que plusieurs CHSLD n'en avaient justement pas de cadres de patron. Et là, on ouais. les blâme, ouais. je veux dire.
4: Je me rappelle d'un commentaire qui avait été fait dans, dans un journal par un, un PDG, justement. Il racontait les, les enjeux éthiques donc, la, la règle du ministère qui est descendue du pipeline, c'est écoutez, ça prend de l'équipement de protection, ça prend des gens, zone chaude, zone, zone, chaud, zone froide, etc.
3: Ouais. Puis, je peux te dire,
4: ben, écoutez, moi, je pas de personnel. C'est quoi mes options? Je ne donne pas le service, puis la personne n'a a rien, ne mange pas, n'est pas lavé, ni rien, ou bien il quelqu'un qui est à risque d'avoir l'éblémie. C'est hmm. que ça, quand il est ministre, premier ministre en haut, T'as pas les mains dedans. Là. fait que C'est difficile. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ta place? Je ne suis pas certain que ce serait aussi simple.
1: Oui, puis en plus, le principe euh, d'imputabilité, c'est pas non plus une panacée. Là. Par exemple, euh, si on tient imputable les PDG euh, d'organismes publics, CHSLD et tout ça, euh, ça touchera pas ceux qui s'occupent d'établissements privés. Là, si on pense entre autres à ce qui s'est passé à la résidence Erron, c'est un lieu privé, euh, ça aurait rien changé. Là.
4: Ben, et, on pourrait même... Prendre l'argument à l'envers, il y a un DG dans cet établissement-là. J'imagine, ben oui. il, il y a un cadre responsable, le propriétaire, bon, supposément qu'il y, qu y a un passé un peu douteux. Ben, il y a des
1: plaintes et des plaintes et des plaintes.
4: C'est ça. Mais il y avait quelqu'un sur le plancher, lui ou elle, est imputable. Qu'est-ce que ça a changé? Il y a pas eu, les cas se sont répandus partout pour les mêmes raisons, manque de personnel. Il y a des gens qui s'en sont mieux tirés tant dans le public que dans le privé, conventionné ou non conventionné, parce qu'ils avaient une équipe plus aguerrie, parce qu'ils avaient plus de personnel. Mais on peut pas former une équipe juste avec des excellents joueurs. Il y a toujours des endroits où c'est moins bien, l'édifice est plus vieux, il est délabré, c'est difficile d'avoir mmh. des zones séparées. Et ça, c'est pas la faute des individus. Il y a une partie qui leur revient, c'est clair, mais c'est très facile à à canaliser ça vers des gens qui peuvent pas se défendre. Les canaux intermédiaires sont, sont pas en mesure de se défendre. Ils n'ont pas de syndicats pour faire la grève. Ils n'ont pas de moyens, fait ils se font taper dessus et ils essaient de passer à travers la tempête en gardant leur morale, ce qui n'est pas évident.
1: Donc c'est une partie de la solution. La grosseur des résidences aussi, on pourrait en discuter là.
4: Oui, bien, ça c'est un autre enjeu, c'est-à-dire que les, les problèmes d'aujourd'hui résultent des décisions d'hier. Ouais. Euh, le CHSLD, qui est anciennement des centres d'accueil ou des centres hospitaliers de soins de longue durée, c'est des affaires qui ont été construites dans les années 20, 30, 40. Oui, mais là on veut
1: faire des méga résidences, c'est pas juste un problème passé, là on s'en va vers ça.
4: Bien, ce que Mme Blais a proposé, c'est quelque chose d'un peu différent. La ma les maisons des aînés, mm. ça se distingue des chirurgies parce que c'est plus petit, c'est regroupé en îlots à peu près de 12 résidents, 12 locataires, 12 personnes. Donc, les risques de diffusion d'une maladie sont beaucoup moindres et c'est un milieu plus humain qui ressemble davantage à ce qu'on a dans les petites résidences privées pour aînés, un milieu familial avec toujours les mêmes personnes qu'on côtoie. Et ça, c'est sûrement un progrès, sauf qu'à 500 000 le, le, la porte, comme on dit dans le jargon, pas une solution qui est viable. Le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus va doubler en 20 ans.
1: Oui, et puis si Je ça. me demande ça va pas être comme le lab-école, c'est-à-dire qu'il va en avoir cinq, puis le reste, ça va être comme avant, <rire> je veux dire.
4: Ben, C'est ben, ça, mais c'est-à-dire que le modèle, il va être assez épaulement. Je sais pas, j'ai pas vu, moi, les, les quelque chose de très, très précis. Oui. Il y a un an, la ministre a développé, a montré un peu des, 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 des belles résidences avec plein de vitrines, puis mm. du monde qui ont l'air heureux, puis des jardins. Mais euh,
1: <rire> Comme une pub de condo.
4: Ouais, exactement, ça ressemble un peu à ça, un milieu plus humain, on, on imagine que moi euh si j'étais, j'avais 85 ans, j'aimerais probablement vivre là-dedans, mais qu'en est-il des 90% des personnes âgées qui vivent dans des vieux CHSLD ou qui n'ont juste pas accès à des places en soins de longue durée? Là. Ça, ces gens-là, on n'a pas de solution à leur proposer. Les, les, la, la, le doublement du nombre de personnes à 75 ans et plus, ce pas un point de détail. Donc, il faut travailler sur toute la chaîne des services, la prévention, la promotion de la santé, les services à domicile et ainsi de suite. Fait que ce bout-là de l'équation, les, les CHSLD, c'est le bout de la ligne, si on peut dire ça comme ça. C'est là où les gens aboutissent quand ils n'ont plus on ne leur offre pas de moyens pour demeurer chez eux.
1: Puis, en terminant, M. Demers, moi, je me demande, là, on a mis Christian Dubé, euh, qui était avant au Trésor, là, on le sait, euh, on, on l'a mis pour gérer ça, il y a une mentalité un peu plus d'entrepreneur, bien, en tout cas, <rire> c'est l'idée que je m'en fais, euh, puis c'est pas juste moi. Est-ce que ça va aider, ou est-ce que ça va nuire? Euh,
4: si c'est pour punir, si c'est pour aller chercher les gens qui n'auraient pas satisfait aux exigences, ouais. si c'est un système punitif, la réaction typique, moi si j'étais un cas intermédiaire, je me protégerais les fesses et je ne prendrais pas de risque, je ferais ce qu'on me dit de faire, quand ça n'a pas de bon sens, je le ferais pareil, puis s'il y avait des affaires intelligentes, je ne les ferais pas parce qu'elles ne sont pas demandées. C'est très dangereux, d on a déjà une reddition de compte extrêmement lourde et ça donne les résultats que ça donne, mais il n'y a pas personne de responsable. Même si on ajoutait un, un directeur de CHCD responsable, il se trouve à trois niveaux en dessous du PDG de son organisation, qui lui est même en dessous du ministre de la Santé. Ah — Oui, les cadres intermédiaires,
1: les cadres de papier, là, on, tout le monde sait ça.
4: Ben, — Les cadres intermédiaires, c'est du, monde, est du en... monde qui sont extrêmement importants. C'est du qui sont généralement d'anciens employés qui ont gradué parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils avaient le goût ou, euh, ou parce que les gens ben, « devaient être capables de faire ça, vas-y Et ces gens-là sont pas beaucoup plus payés là, que, que les, les employés. Oui, — ils ont
1: souvent les mains
4: c'est ça, ils ont les mains liées, puis Un puis directeur de, de CHSLD, ce pas un cadre intermédiaire, il commence à être assez haut dans la pyramide, il y a des, au moins un niveau de cadre en dessous de lui, donc cette personne-là va devoir elle-même administrer, demander des comptes à ses cadres intermédiaires puis à son personnel… Je ne suis pas sûr qu'on résout grand-chose. L'idée, c'est donner plus de flexibilité aux gens du terrain, donner leur des grandes orientations. Il n'y a personne qui veut que les gens meurent. Tu ne sais, veux pas te coucher le soir en disant Mais il y en a de mort dans mon siège aujourd'hui Il n'y a personne qui veut ça. Donc, quand même que tu forcerais dans ce sens-là s'enfoncer une porte ouverte, l'idée c'est donne-moi des moyens. Donne-moi du personnel, donne-moi du budget pour que j'engage des gens. Donne-moi des. Je dois être responsable quand j'aurai les moyens. Parce que si on crée un poste de directeur de société il n'y a pas plus de moyens et de liberté que la personne qui occuperait le poste aujourd'hui. Ça ne change rien. Puis d'avoir un indicateur où dit Si tu n'as peut-être pas de tu perds ta job, on n'a pas gagné grand-chose non
1: plus. c'est là où Christian Dubé pourrait utiliser justement ses capacités de gestionnaire Louis Demers. Merci, professeur titulaire à l'ENAP.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio. Je
1: suis super contente parce qu'on va parler chaque jour avec Pierre Nantel qui anime ici l'émission du matin. Euh, Pierre, bonjour.
5: Bonjour, Geneviève. Je viens d'entendre ton indicatif. C'est vrai que tu es une animatrice, pas comme les autres. Je suis très heureux de ta partie de ton équipe.
1: Ben écoute, je suis comme fébrile, stressée. J'avais hâte qu'on se parle. On se connaît pas. C'est comme un... Ouais, hein? C'est comme un blindé de radio,
5: un peu. Écoute, et pourtant, et pourtant, nous connaissons beaucoup de gens, toi et moi, et on aurait pu se croiser. On s'est peut-être même déjà croisés. Moi, ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que je suis bien impressionné de pouvoir parler à quelqu'un qui fait partie de la courte liste des gens qui sont les livres les plus vendus le jour du livre québécois le 12 août dernier. Ton livre faisait partie de, au, 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 du top 5 des livres les plus vendus. C'est déjà déjà, ça, c'est fantastique de parler à quelqu'un parce que le 12 août, c'est une journée exceptionnelle pour le livre québécois, puis ça marche de plus en plus chaque année, et euh, tu au top 5, je ne je veux pas te poser des questions c'est moi qui suis supposé t'amener euh, des informations, <rire> mais moi en tout cas je trouve ça vraiment fantastique, je te félicite
1: ben, tu es gentil, Puis moi je suis mal à l'aise avec les compliments ça me gêne, donc je vais me venger en te demandant si tu l'as lu mon livre
5: non j'ai pas lu ton livre non j'ai pas lu ton livre mais, non, ton livre, mais, mais regarde d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que ça me fascine tant parce que dans ma vie, à moi, le problème c'est justement, c'est de lire et même d'écrire moi ça fait des années, tu vois, je faisais de la politique pendant huit ans toute mon équipe me disait, Pierre, arrête d'aller de, 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 à contresens contre tout le monde. Écris un livre, ça va tout changer, ça va pouvoir rétablir ton raisonnement une fois pour toutes. Et effectivement, j'ai jamais réussi à m'attabler devant un livre. Je lis, je lis pas assez. Et puis, euh, puis là, par contre, je, je dévore de cinéma. Puis je vous ai vu aller avec la déesse des mouches -à -Feu du côté de Berlin. Puis j'ai vu la promo, le montage promotionnel pour ton film qui sort bientôt. Ça sort quoi dans une semaine?
1: Le 25 septembre. Mon Dieu, c'est une chronique pour me vlogger. J'aime ça, finalement, que ce soit mon émission.
5: Ah ben non, mais non, non, mais écoute, ça a tellement l'air euh, efficace. Euh, Trouve-la et ça a l'air dur. Les, les gens, les, les, je regardais la promo puis je me disais, ça a l'air d'être un film qui va vraiment nous prendre un coup de poing. Là. Mais là, je vais utiliser,
1: euh, utiliser la formule super éculée. Je pense que c'est une vue dont tu ne ressors pas indemne. Mais là, attends. Oh, euh, <rire> ben, on va faire comme si je n'avais pas dit ça, OK? Euh, Okay. Là, euh, tu me dis, j'ai jamais le temps pour écrire, j'ai jamais le temps pour m'asseoir, prendre le temps de lire, prendre le temps d'écrire. Ça, ça me parle parce que en début d'émission, je disais, cet été, on a eu des prises de conscience, puis on a été obligés de voyager euh, à, au Québec, chez nous, parfois même de voyager dans notre cours. Toi, tu reviens de deux semaines aux Îles-de-la-Madeleine, et je disais à la blague, et je pensais pas si bien dire, tout le monde semblait être aux Îles-de-la-Madeleine cet été. Ben oui. Euh, mais là, t'as-tu le temps de t'asseoir un peu
5: oui, 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 tout à fait. Puis euh, j'ai lu sur place des livres plates. J'ai lu, entre autres, euh, un livre sur euh, les, les différents projets de ré rédaction des constitutions pour un Québec. Fait que <rire> un
1: Pourquoi tu dis que c'est plate? C'est un petit peu aride, peut-être, pour une lecture oui, voilà, d'été. Voilà, c'est
5: très aride. Tu sais, J'aime mieux passer des vacances avec ma blonde qu'avec M. Turp, mettons, du Parti québécois. <rire> mais il <rire> y en a pas moins que c'était ben, une lecture qui m'apparaissait bien, bien importante. Puis J'ai entrepris le, la lecture de, de mon troisième livre de Annie Ernaud, que, que, que ma fille de 25 ans m'a fait découvrir. Une des reines de l'autofiction
1: euh, française qui écrit des, des livres formidables. formidables.
5: Oui, ah, formidables. Surtout, dans la, la comment comment elle arrive à décrire euh, une, une, une ambiance, une, une, épo, une époque, une année en, en, en s'appuyant sur des de petits détails. C'est comme des montages, mais en permanence. Euh, j'ai trouvé, j'avais lu « Passion simple » que j'ai mm -hmm. beaucoup aimé. Euh, mais euh, là, les années, qui euh, ma, ma fille me disait que c'était comme son, son 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 gros single, c'était son son grand succès. C'est ça, Ben c'est ça. Et pourtant, moi, j'ai trouvé, je, je trouve plus difficile à lire parce que justement, comme, -hmm. je comprends que c'est le livre qui est le plus marquant pour elle parce qu'on va d'une description à l'autre mm -hmm. et, et on décrit constamment des pièces où pourrait se dérouler de l'action. <rire> Mais mais j'écoute. effectivement, lire, pour moi, c'est pas la, 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 ça ne rentre pas facilement dans ma routine de vie. Euh, je le fais, évidemment, je lis, mais, mais ce n'est pas quelque chose, je ne m'accorde pas assez de temps pour lire. Je suis bien impressionné de parler avec une autrice.
3: <rire> <rire>
1: euh, et moi, bien impressionné de parler avec l'animateur du matin. Écoute, Pierre, euh, est-ce que toi, tu es un gars qui voyage au Québec habituellement?
5: Ben, comme tu l'as bien dit, ça très bien résumé ça. Effectivement, il ben, y, y, y avait effectivement beaucoup de gens que je connaissais, que je rencontrais aux îles de la Madeleine. Normalement, je fais un voyage euh, à l'interne. Tu sais, moi, je faisais que dans mon travail à l'époque, en tant que politicien, je voyageais un peu je, par nécessité. C'est tu sais, dans le sens qu'on faisait des réunions ici, des réunions là. Oui, tu le connais le Québec. Oui, oui, c'est ça. Puis à l'époque, j'étais agent de promotion. Fait que J'ai passé, j'ai fait j'ai pu le Québec à plusieurs reprises avec des artistes. Que, à l'époque, on faisait, on faisait tourner la tournée des médias régionaux, des radios tout ça. Que je l'ai fait. Mais je dois dire que ça fait maintenant que trois fois que je voisais de la Madeleine. Cette année, ça a été une fois absolument exceptionnel parce que j'avais une seule semaine pour faire, faire le plein. Et j'ai été chanceux parce qu'il a fait tellement beau et chaud. Je pense que la plupart des Madeleineaux disaient comme « Wow, quelle semaine! » Et, 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 et c'est peut-être le beau côté du réchauffement climatique. Mais cette absolument merveilleux. C'est différent
1: l'ambiance que d'habitude.
5: mais c'est à dire qu'il y avait une des caractéristiques des îles, c'est qu'on a on, as toujours une belle plage où normalement tu, tu es seul, puis il n'y a, a, a pas autant de monde. Cette année, honnêtement, je disais qu'il y avait beaucoup plus de gens qu'à l'habitude. Mais ceci dit, euh, j une autre des affaires que je ne fais pas, puis il faut que je m'y engage à le faire, c'est faire plus de sport, parce que j'ai vu des <rire> gens là-bas faire des... <rire> c'est vrai, je te jure. Des gens qui font du kitesurfing. Alors, ouais. tu sais, comme tu t'accroches à un cerf-volant là sur une espèce de planche euh, planche à planche à voile, mais au lieu de te tenir après un wishbone une petite voile, mais tu te tiens après un cerf-volant. Écoute, c'était la folie là-bas. Il y a vraiment comme des caravaniers, là, genre c'est comme un mode de vie. Là. Ils ont toutes des espèces de motorisés pour des, ou des, des station wagons avec euh, un paquet de, de planches sur le toit. Puis c une, ça semble être vraiment comme un, un peu comme un, un, une secte. J'aimerais ça en faire partie parce que ça a l'air absolument c'était
2: fantastique ben regarde, de, de faire ce sport.
1: Là. Moi, j'ai essayé ça une fois, sauf que j'étais en ski. Ah oui? oui, Sur le fjord oui. du Saguenay, l'hiver, on peut faire du kite, mais en ski. Et euh, oui. je pourrais te dire que je me suis jamais pété à fiole de même de toute ma vie. A, ça m'a pas donné vraiment, le goût de recommencer.
5: Mais, tu sais, mais je, moi mon impression, moi c'est que, que je pense du sport. Il va falloir que je me avant parce que ça doit être extra dur sur les bras. Imagine toute la, la, la tension que tu dois retenir. Mais ça, on peut essayer. Je n'ai pas besoin d'attendre d'aller aux îles, puis de, de gâcher mes vacances, avoir mal aux bras. Je peux me pratiquer effectivement soit l'hiver sur de la glace, ou même on peut le faire sur des roues, si j'ai bien compris. Tu peux le faire avec une espèce de, une espèce de skateboard, avec les, les planches. Alors, c'est le seul sport dans lequel j'ai eu un peu de plaisir, le skateboard, <rire> bien que, quand j'étais petit. Tu parles de bras. Film, ah, oui. <rire>
1: tu parles de bras, je te dirais plutôt qu'il faut une ceinture abdominale forte. Je ne sais pas si tu as ça. On ne ah, se connaît oui. pas. Mais <rire> si tu veux être bon là-dedans, il faut que tu développes ta ceinture abdominale. J'ai envie de te poser une question parce que moi aussi, cet été, je me suis promenée dans le Québec. Euh, c'était belle fun, mais il y a une affaire que j'ai remarquée, puis je ne sais pas si toi as constaté ça de ton côté, puis je ne sais pas si ça a rapport avec la PCU ou euh, oh. toute cette histoire-là, mais j'ai trouvé qu'au niveau du service à la clientèle, que ce soit dans les hôtels, dans les restaurants, dans les bars, euh, même dans les centres de divertissement là, pour les enfants, c'était moyen le service à la clientèle ah, oui. il y avait il semblait aussi avoir une pénurie là. moi j'étais dans Charlevoix euh, presque seulement des gens de Montréal là, qui travaillaient euh, dans les bars les commerces les restaurants ils ont été euh, obligés d'appeler des renforts
5: ah ben ça tu me Remarque, ça ne m'étonne pas du tout. Là, tout d'abord, il faut dire que on n'a pas une infrastructure touristique aussi solide que d'autres destinations où on va, où la saison est beaucoup plus longue. Ouais. Les gens, la saison touristique au Québec dure grossièrement deux mois et demi, le, le, le gros de l'été. Fait qu'effectivement, chacune des régions avait ta raison de parler de la PCU, probablement que chacune des régions a déjà un problème, mais il était accentué par le fait que beaucoup de jeunes disaient ben, écoute, écoutez, en capable de rester chez nous. Fait il, il, il y a une grosse problématique, là. ceci dit honnêtement, puis je ne veux pas faire le têteux avec les îles de la Madeleine, mais ça ça s'applique pour les îles de la Madeleine. Peut-être qu'ils sont, sont mieux rodés, justement,
1: parce que leur économie repose quand même, dans, pour une certaine mesure, exact. sur le tourisme l'été.
5: Ah, absolument, sûrement raison. C'est ça qui fait certainement la différence. L'accueil, typiquement chaleureux. Il n'y a pas tant, comme tu vois, tu me mentionnais, il n'y a pas tant d'étudiants, actuellement, Tu sais, comme, il y a, a c'est, ce, ce, comme tu dis, ce sont des gens, c'est des emplois, peut-être pas à temps plein, mais c'est l'emploi qu'ils ont. Mm. Puis, il euh, y a aussi quelque chose de bien important qu'il faut toujours le rappeler. C'est que, on ne souligne pas assez souvent. Parfois, on se le demande, on se gratte la tête à un sûr, C'est un mouvement coopératif, ça, les caisses des jardins. Mais les caisses des jardins, à la base, une coopérative hein, d'utilisateurs. De, 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 et, et aux Îles-de-la-Madeleine, il ben, y a le CTMA, euh, c'est le, 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 le Coopérative de Transport Maritime et Aviation. Le mot aviation est encore là dans l'acronyme, même s'il n'y a plus d'avion, mais c'était à, à la base une coopérative d'utilisateurs des Îles-de-la-Madeleine pour faciliter l'approvisionnement la, 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 de l'île en, en marchandises, en, en nourriture, euh, et, et, et ça se faisait donc, et le transport des passagers, bien évidemment. Alors, c'est cette coopérative-là de CTMA ben, a des employés de, de, de partout. Chaque fois qu'on appelle pour, par exemple, céduler une place pour le traversier, ben, on, évidemment, on tombe tout de suite sur l'accent merveilleux, puis on, on, on voit bien que chacun il met son met beaucoup de cœur à l'ouvrage. C'est sûr que pour eux, y a, tout le monde a vécu des, erreurs, des problèmes liés avec la COVID, ouais. mais eux, évidemment, ils ont ben, ils prennent les choses en charge de façon tellement personnelle. Si, dans, sur le bateau, le traversier, qui dure quatre ou cinq heures, ben, il y, y a des flèches au sol, puis il faut, faut suivent un parcours pour aller ici et là. C'est beaucoup de travail pour eux, mais toujours de la gentillesse et, et, et pas d'attente particulière. Enfin, vraiment, je pense que les îles, effectivement, tu as peut-être mis le doigt précisément dessus. La différence, c'est que leur insularité euh, fait que le tourisme est peut-être plus sérieux, plus constant qu'ailleurs au Québec. Et ça fait qu'ils ont des employés plus, euh, plus, plus désirés, je dirais.
1: Écoute, moi, je ne suis jamais allé aux îles de la Madeleine. Je me promets de visiter cette région-là ah, vraiment prochainement, sauf euh, à condition que je puisse arrêter de faire pipi au Nouveau-Brunswick parce que je ne pense pas être capable de me retenir ah, si longtemps. Bon. <rire> Pierre, on va se retrouver chaque jour à la même heure pour discuter de plein de sujets ensemble. Oui. On t'écoute demain. Je
5: pense à... que ce sujet-là, il est très, très bon, là, faire pipi au Nouveau-Brunswick. <rire>
1: peut-être pas pendant 12 minutes, mais toi, on t'écoute demain ah. à 6 heures, peut-être que ça va te tenter de revenir sur, ce... sur cet aspect-là de la chose. Merci, Pierre Nantel. C'est
0: bon. Merci, pas. À, bon, à demain.
1: Le, le commentaire de
0: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
1: Une autre collaboratrice qu'on va retrouver chaque jour et que vous connaissez bien, elle a été euh, tout l'été à notre antenne. Varda Etienne, bonjour. Bonjour Geneviève. Je suis tellement énervée là, faut que je te le dise.
6: Non, mais attends, moi aussi, je suis bien énervée. Ben, 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 Écoute, je t'ai googlé en fin de semaine. J'ai lu euh, ton CV. C'est quand même très impressionnant. Je vois que tu es connue « Around the World ». Je dis en anglais, t'es encore plus grande.
1: Oui, je suis un peu jalouse. Oui, ben, oui. Attends, c'est okay, la minute où on, on, on se lance des fleurs, OK? Parce que... Oui, absolument. Euh, moi, euh, bon, euh, quand ici, euh, on me dit, écoute, est-ce que tu aimerais ça euh, que Varda soit à ton émission à tous les jours? J'ai bondi, euh, j'ai envie de dire, d'hystérie dans le bon sens tellement j'étais contente. Bon Parce que, pour vrai, puis là... Je, je m'excuse, ok, je, je, je fais d'avance mes excuses pour te parler de ce que je vais te parler. Euh, moi, j'écoutais Bouche de là, ok? <rire> oh
6: je t'écoutais. Ça, c'est l'époque où les gens pensaient que je suis une transsexuelle. Pour mais vrai. Je dois dire que, que j'ai déjà pensé ça. Oh, comme,
1: okay. Je m'excuse.
6: Bon, non, excuse-toi non, excuse pas, j'en ai parlé avec mon thérapeute pendant des années. Pourquoi tu pensais que je suis une transsexuelle? J'ai pensé
1: ça, ça mais t'étais trop belle. T'étais right. trop belle, tu bougeais divinement. Je veux dire, je capotais là. Je, je... En tout cas, fait que j'étais bien énervée. Puis il fallait que je te parle de bouge de là. Puis mon plus grand rêve, c'est qu'on danse ensemble. Mais en tout cas, ça c'est un autre dossier. Hein?
6: Mais la différence, c'est que avant, je dansais sur les haut-parleurs. Maintenant, oui. je danse plus sur mon sous-sol, dans mon sous-sol en disco sous avec, euh, oui. Est-ce que des est De Mickey
1: Mouse. Oui. Okay. Bon. Ok. Là, euh, c'est plus sérieux. Je pense. Oui. Mais oui. je pense qu'on va avoir du fun aujourd'hui parce que hey le, la question qu'on va se poser, puis je ne sais pas si on va trouver la réponse. Mais en même temps, on dirait qu'on la connaît, la réponse. Là. Et on va se demander si la pandémie rend les gens plus agressifs. Puis, Ouf. Je sais pas. Moi, j'ai vécu plusieurs agressions pendant la, la pandémie, mais je te laisse aller là-dessus avant de me confier.
6: Non, mais écoute... Je me suis vraiment posé la question ce week-end, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vit en ce moment une hystérie collective? Est-ce qu'on a besoin de prescrire des antidépresseurs à 95 de la population? Est-ce qu'on devrait tous boire du thé vert, faire du yoga, du yoga chaud et devenir bouddhiste? Parce que moi, j'ai vu, j'ai été témoin de trois, trois événements distincts ce week-end, mais contrairement à toi, moi, les gens n'osent pas m'envoyer promener, comprends-tu? Parce qu'ils savent que si je pogne mes nerfs, on ne pas que je suis bipolaire, donc malade mentale sur papier et que mon psychiatre va me faire sortir de prison.
1: Étant, mais ça, c'est vraiment un avantage pour vrai. Là. Oh, je, moi, j'aimerais ça pouvoir sortir la petite carte de je suis folle régulièrement à l'épicerie. J'aimerais ça.
6: Non, mais tu vois, il n'y a pas juste des avantages d'être un malade psychiatrique. Ceci étant, alors, premier exemple. À l'épicerie, moi, tu sais, je suis un, un peu freak. C'est-à-dire que, pas freak, mais je respecte les consignes. Tu sais, vraiment, à la lettre, je lave mes mains, je porte mon masque, mon masque, je le fais tremper dans l'eau de Javel, après ça, je le mets dans du Tide, tu sais, cycle froid, l'eau froide, de cycle permanent, comprends-tu? Je le fais sécher sur ma corde à lèvres. Tous les bon, jours? OK. Tous les jours, dont toutes les mouches de mon quartier sont heureuses de prendre les effluves de Tide à l'eau froide, cycle permanent. OK? De un. Donc, il y a une dame, donc je suis à l'épicerie, j'ai mon couvre-visage, couvre, couvre j'attends euh, mon deux livres et quart de jambon forêt noir, merci. Et il y a une dame qui s'approche, mais qui est vraiment très près de moi. Et donc, je lui dis, t'sais, dit, écoutez, madame, euh... puis je suis pas bête, elle que normalement, tu fois sur dix, je suis quand même assez bête d'envie. vie. Mais j'étais gentille, t'sais, une petite madame, puis elle aussi, elle veut son deux livres de, de jambon forêt noir. Bon, je dis, écoutez, madame, euh, c'est parce que je trouve quand même assez proche de moi. Ben là, c'est quoi le problème, là? Là, vous n'êtes pas en train de capoter. Je fais, pardon, respire, expire, respire, expire, Et je suis quand même passé à un doigt et quart de l'envoyer promener jusqu'à ce que je me dis non, j'ai quand même pas envie de me retrouver sur la première page du 7 jours en disant que... Bon, sur envedette.ca?
1: Oui, sur oui, oui,
6: envedette.ca. Oui, exact, exact. Et là, j'ai respiré par le nez, je suis arrivé chez moi, et je me suis dit, Varda, Namio Rengekyo, de, de, tu sais, connais Namio Rengekyo, t'sais, ça, c'est le, le refrain que... que, que On répète. chante
1: souvent. Oui.
6: oui, oui, alors, voilà. Ça, c'est de un. Premier exemple. Deuxième exemple. Mon fils, joueur de soccer émérite, je, je t'ai à l'applaudir, je le nomme ici Sacha, moi, je suis une fan finie de soccer, tu comprends pas, finie, écoute, leur père est un, enjou, un ancien gardien du de, de l'impact. Bon, c'était pas payant, il est du notaire. Bon, ça, c'est autre chose. Ceci étant, je suis dans les gradins. Et là, ça mène un groupe d'adolescents, je te dirais âgés entre 15 et 17 ans, tu ils ont les armoires dans le tapis, ils peuvent plus les, les petites. Oui, puis ils, ils peuvent même pas Frencher les...
1: depuis trois mois, ça fait qu'ils ont beaucoup de refoulés.
6: Exact. Mais tu m'as pas laissé terminer la, 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 la description des comment tes petites filles étaient habillées. Ah, okay. Moi, ça me fait. Non, mais tu sais, les petits shorts, tu Daisy la est-ce on voit. On, on peut vraiment lire sur les lèvres de manière euh, dans le sens propre et figuré. OK, blague à part. Donc, ils sont à peu près 7 huit tout le monde est assis devant moi, mais un mais collé comme des sardines, et visiblement, ce ne sont pas tous des membres de la, m de la même famille. Ma tante Varda, ici, qui a 47 ans, qui fait attention, comprends-tu? Je leur dis, euh, excusez-moi, pour vous vous tasser un peu? Et là, chère Geneviève, le regard de dégoût, tous les choses. Tu sais, comme une vieille, ma tante sa coche fatigante, là, qui joue à pétanque. Ils m'ont vraiment regardé comme si j'étais une extraterrestre, et ça m'a beaucoup blessée. Qu'est-ce que tu leur as dit Je vais pas aller dans le détail parce que j'étais vraiment à Oui, je leur ai dit. Je leur ai dit de respecter les consignes, t'sais? et je me suis promise qu'au prochain match de mon fils, je vais amener un sifflet et je vais donner des contraventions. Oui. Oui, oui, j'ai le droit. Oui, moi je suis une citoyenne, je paye mes taxes, je suis au Québec, j'ai le droit, j'ai le droit de demander d'être respectée dans mon intégrité.
1: Mais est-ce que tu n'as pas peur que ça donne lieu à des réactions agressives parce que moi en tout cas, je sais pas là euh, si je me fais ce que tu viens de me raconter à mes propres expériences Varda, à chaque fois que j'ai osé passer un commentaire, puis parfois c'est gênant parce qu'il faut oui. passer des commentaires euh, euh, les inconnus c'est une chose parce qu'on s'en sacle, on les revoit plus jamais de notre vie en tout cas, on l'espère. Exact. – Mais des fois c'est à des membres de ma famille ou à des oh. amis, tu sais là. Je suis tellement Fait que là tu es comme OK, mais là comment je vais dire que je veux qu'arrête de me cracher dans la face en postillonnant on dirait qu'il n'y a pas de bonne façon de dire ça pour pas jeter un froid devant le rose-bivre le dimanche. On dirait que ça ne se peut pas. Ah,
6: ah, ah, je écoute, c'est tellement drôle ce que tu dis. Moi, je l'ai vécu pas plus tard que la semaine dernière, l'anniversaire de ma mère, qui a eu 73 ans. Bon, écoute, tu peux souffler, sortir les, les ballons et tout. Ceci étant, donc j'ai mes tantes qui sont là, qui sont, elles ce sont des octogénaires, il y a mon ex-mari, le père des enfants, et là, les matins, tu sais comment c'est, les matins, tu donne un gros calais, puis un bisou, puis mon ex-mari comme, ben non. Les
1: Mais autres, les autres Janine, ils ne créent pas à ça le virus. Ben, alors, tu sais quoi? Alors, il y a mon
6: cousin, qui a mon âge, non, il a 50 ans, donc il est de gens plus vieux que moi, ceci étant, qui regarde mon ex-mari en disant, bon, 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 un autre parano de la COVID.
1: Ah, oh ben non, ça, ça c'est la phrase qu'il ne faut pas ma... que tu me dises, là. Non, non.
6: Et voilà. Et là, tu te dis, attends une minute, ce gars-là a 50 ans c'est un homme instruit, je veux dire, il a des enfants lui-même, qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Et dans sa tête, il me disait, oui, mais nous sommes cousins. OK, nous sommes cousins, on ne vit pas sous le même toit, tu vis à Laval, je vis à Brossard. Je ne sais pas qui tu fréquentes, euh, tu ne sais pas qui je fréquente à l'extérieur de la maison. Comment oses-tu me dire que je suis paranoïaque?
1: C'est comme non. quand tu couches avec quelqu'un tu veux mettre un condom, puis il fait, ben non, moi je suis propre, je suis bien correct. Oui? Puis toi, t'as l'air bien propre aussi, c'est correct. On dirait que c'est le même genre d'affaire. Euh, non.
6: Mais Geneviève, quel bon exemple. Ça t'est déjà arrivé, toi? Ben, <rire> okay, je sais pas. OK, OK. Bon. Hein, malaise. Est-ce que je peux faire un, un autre rapidement, si tu me permets? Ben non, il, te
1: reste, ah, il, il te reste, y 13 euh, minutes. Vas-y.
6: Il y a un lien. Mes deux jeunes adolescents qui travaillent tous les deux pour la même chaîne de restauration rapide, je, ne préf je préfère ne pas la nommer. Eux, ils me racontent et ce de manière répétée les gens qui viennent commander au service au volant qui, eux, ont le feu dans le postérieur.
7: Qui Mais sont clair. désagréables,
6: qui sont impatients, qui sont agressifs, qui les envoient promener. Je fais « wow, wow, minute, là, deux minutes, là, deux, deux secondes. » Des ados de 16 ans qui, pour la plupart, sont à leur premier emploi, qui, eux, ont décidé d'être responsables et pas c'est prendre avantage de la PCEI, qui sont des, des, des jeunes responsables qui veulent être indépendants, comme mes deux ados. et Il n'y a pas que mes ados. J'en connais d'autres aussi. Et peu importe du niveau social qu'ils proviennent, que ce soit de, de famille aisée ou de famille peu importe. Ma fille me disait, dit, maman, il y a une fille avec qui je travaille est partie en pleurant parce qu'il y avait un client qui l'a envoyé promener. Mais vraiment. Mais envoyé promener, et je demande à ma fille, d'accord, Attends, attends deux secondes. Dans quelles circonstances? Alors, le monsieur commande un grand café de lait, et par malheur pour lui, comprends-tu, c'est la fin du monde, on lui a mis un lait.
1: Mais là, c'est inacceptable, ah, Mais Moi, j'ai retiré son café d'en face à la, la vulgaire employée. Comment a-t-elle osé?
6: Ben, exactement. Alors, moi, de dire à ma fille, écoute, tu sais qu'on habite à cinq minutes de l'endroit où tu travailles. Si ça t'arrive, tu m'appelles tout de suite, je vais tellement débarquer moi-même, là, en talons -haut, bien sûr, et mes ongles... Moi, j'ai des ongles euh, carmins. Moi pas? aussi,
1: mais très long puis ah, ça peut tout. donner lieu à des, euh, des attaques de tigresse, et ça peut aussi donner lieu à des, des vidéos très viraux sur les médias sociaux, donc méfie-toi quand même un peu, Varda, de tes élans de raison. rage.
6: mais j'avoue vous, c'est inacceptable, Geneviève.
1: Ben, inacceptable. Moi, je trouve, en tout cas, puisqu'on se pose la question là euh, à propos de l'agressivité des gens puis de la pandémie je trouve que les gens euh, puis les gens dans dans les grandes villes en particulier là parce qu'on dirait que c'est pas le oui. même bide de vie là pour vrai là, les gens maintenant que tu vas à Carlotton, en Gaspésie là on dirait que tout ralentit de saint minutes ça fait tellement du bien là mais ça, Après, on sont prêts
6: qui vont foutre le bordel mais chez eux. T'as dit le mot-clé,
1: t'as dit le mot-clé, oui. mon Montréal, <rire> okay, c'est déjà Montréal qui vient de faire oui, le truc. Bon, fait on est vraiment impatients et impatiente. au volant. Moi, la première, là, tu parles des caissiers, euh, des gens dans les restaurants, moi j'ai vu un, un, un je dire un bonhomme, je ne veux pas faire de la mais là, je le catégorise dans la catégorie des bonhommes parce qu'il y a un bonhomme Faire une un crise bonhomme. Il fait une crise au pauvre préposé à l'entrée de l'épicerie. Ce pauvre jeune homme qui a environ 17 ans puis qui l'enjoint à se laver les mains. Je veux dire, qu'est-ce que ça t'enlève de te laver les mains? Tu ne mourras pas, ça prend 30 secondes dans ta vie. Et vraiment, euh, le monsieur, il s'en est retourné chez eux. Il a dit, je vais aller faire mon épicerie ailleurs. Ben, note au monsieur, il faut se laver les mains dans toutes les épiceries du Québec. Mais en voiture aussi, à Montréal, euh, tu sais, quand tu additionnes le fait que toutes les rues de la ville sont soit sans ascensionniques, soit en travaux. Les gens Exactement. pètent les plombs, pognent les nerfs. Moi, j'ai vu des épisodes de rage au volant comme jamais épique, là.
6: Moi, Geneviève, j'ai une question pour toi. Parce que ça, vraiment, ça me chicote. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui portent leur masque dans leur voiture quand ils sont seuls. Parce que ça, pour moi, c'est mystère et boule de gomme. Je ne comprends pas. Pourquoi les gens font ça?
1: Bien, moi, je ne le porte pas parce que je n'ai pas à le faire. Mais j'ai posé la question parce que moi aussi, je trouvais ça un petit peu particulier. Puis il y a des gens qui, qui ont juste un seul masque, puis qui, qui se rendent du point A au point B. Et on sait que toucher son masque sans s'être lavé les mains, c'est pas mieux. Hein? Tu peux te sacrer la COVID en pleine face ou autre facilité. Parce que, by the way, j'ai hâte de voir, là, euh, moi, que qui cette grande part de poignée la gastro dans vie, là, avec toutes ces mesures-là, puis le masque, <rire> j'aimerais ça tirer une fois dans ma vie, genre un hiver sans... sans, sans tu comprends-tu? Là, je vais Tellement. éviter le, le graphisme de la situation, mais si ça peut m'éviter un épisode de gastro. fait que La réponse à ta question, c'est ça. C'est que si la personne, elle a des endroits à faire, plusieurs endroits, et un seul masque, qu'elle ne peut pas avoir du purel pour enlever remettre son masque, bien, c'est mieux qu'elle le garde dans sa face. C'est juste ça. Il ne faut pas que tu es juges. Souvent, ça, ils ont raison. Que... Mais que, moi, j'ai une autre question. C'est les, les, les gens qui portent leur masque sur leur menton.
6: Bon, ça, c'est de. Oh, mais moi, moi je t'apprends que. Oh, c'est autre chose, mais attends. C'est que Brossard, la magnifique banlieue où je vis.
1: Brossard-sur-Mer
6: Brossard, by the beach, fluff saint -Laurent. Exact. J'ai vu, et ça, je me rappelle, au début de la pandémie, une dame et son caniche royal, rien de moins, qui lui avait un masque sur la gueule. J'adore. Et j'ai.
1: Donc, c'était dans une poussette de...
6: Non, c'est même un caniche royal. C'est un... oui, oui c'est tu sais, un grand, là. Tu sais, les grands canis, je ne oui, oui. pas les, les petits fatigants. Moi, j'aime les grands chins, si j'ai un danois. Bon, voilà. Qui avait son masque sur la gueule et je me disais, tu sais quoi, respect. Parce qu'elle, tu sais que cette madame-là, elle porte son masque même dans sa douche, OK, pour dormir la nuit, pour aller cueillir ses tomates de jardin. Elle, elle est toujours prête. Donc, si tu mets un masque sur la gueule de ton chien, ben, je te dis bravo.
1: Moi, j'aurais été, été curieuse d'être témoin du processus acceptabilité par le chien. <rire> J'aurais juste aimé ça. Faire ça. Écoute... Euh...
6: Cons... J'avais sûrement lui aussi pris des antidépresseurs. Voilà.
1: Je sais pas. Moi, je puisque tu ouvres la porte sur le masque, je fais juste anticiper de façon très, très négative la gestion des masques et mes trois enfants dans trois écoles différentes, dont ma fille au secondaire, dont le seul objectif dans la vie est de frencher son petit chum. Donc, je passe environ 24 heures sur 24 à essayer de la convaincre d'attendre encore quelques mois. Donc, c'est vraiment le fond de ma vie. Voilà. Ce sera ça pour les prochains mois. Je vous tiendrai au courant. Puis toi, Varda, ben, on va se reparler tous les jours et euh, Demain, on se reparlera. C'est ça la complicité? Écoute, c'est né. C'est passé de quoi? Ça va se passer encore demain. Puis oui, je te rappelle que vrai. mon objectif, c'est qu'on danse ensemble. Donc, si la fin Et de la moi. saison, euh, va falloir qu'on accomplisse euh, notre destinée. Vardaitine, on te retrouve demain à 14h30. Merci. Merci Geneviève. 14h15, demain. pardon. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio. Radio.
1: L'histoire, malheureusement, se répète. Des dizaines de milliers de comptes d'utilisateurs de services gouvernementaux en ligne ont été piratés euh, lors de cyberattaques. Euh, on a appris ça samedi. J'en parle avec Éric Parent, euh, qui collabore souvent à l'émission PDG DEVA Technologies. C'est une entreprise qui oeuvre en cybersécurité. Bonjour, Eric. Bonjour, Geneviève. Bon, j'ai arrêté de t'appeler Monsieur Parent. Là, on se connaît maintenant. <rire> <rire> ok, euh, ben écoute, c'est ça. Euh, tu sais quand je dis que l'histoire se répète, c'est une petite blagounette, mais c'est pas drôle. On a eu plusieurs euh, cas de brèche euh, de sécurité. Là, euh, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est le gouvernement canadien qui a été la cible. De quel genre d'attaque on parle?
7: C'est ça qui est un peu surprenant, hein, parce que là, ça commence à être un peu plus intime. C'est pas tu... juste une entreprise, c'est oui. vraiment un gouvernement. Ce c'est pas trop clair. Hein. Il y a l'air d'avoir deux, trois problèmes qu'ils ont eu. et ils laissent sous-entendre que c'est des abus de, de compte ou qu'on essaye des différents mots de passe jusqu'à temps que ça rentre. Mais en parallèle à ça, dans leur euh, dans leur communiqué de presse, là, dans le, 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 le ce qu'on fait aujourd'hui, ils nous disent aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui a contourné des mécanismes euh, qui permet de valider qui on est en nous posant des questions secrètes. Là. Oh, mais, ok, excuse-moi
1: Rex, parce que moi quand je vais sur le site de l'Agence du revenu du Canada là, pour les intimes, l'ARC ok, puis quand je dis ARC, on pourrait le dire aussi ARC dans le sens de dégoûtant parce que quand je vais là habituellement c'est pas des bonnes nouvelles pour moi mais ça me prend ouais, 42 informations pour m'authentifier, la couleur des bobettes de ma mère, la, euh, le numéro euh, inscrit à la ligne 132 de ma déclaration de revenu en telle année, tu sais à un moment donné ce sont des informations qui sont quand même si à trouver même pour les gens qui possèdent, puis on se rend compte quand même que ce sont des sites excessivement faciles à pirater avec notamment ces informations-là.
7: C'est pour ça que là, on a l'air à, à voir comme nouvelle que ce côté-là ne fonctionnait pas. Il y avait une façon de passer à côté. Je ben, jamais fois
1: trouvé mon
7: nom d'usager, mon mot de passe. Tu sais. Non, ouais. ben,
1: ouais, ça, mais c'est <rire> ça. Moi, à chaque fois, il me renvoie la petite lettre par la poste là, que ça fait deux semaines que tu l'attends, puis là, quand tu le reçois, tu as 24 minutes pour l'utiliser, sinon en passe date puis elle détruit. Ouais. C'est ça qui se passe. Oui,
7: oui, oui. Je te comprends. <rire> c'est pas un système qui est très convivial. C'est euh, très déplaisant pour, de, de l'utiliser. Ça, c'est clair.
1: Bon, mais pourquoi d'abord c'est aussi facile que ça? Parce que là, ce qu'on comprend de cette histoire-là, euh, ce sont des pirates, je ne sais pas ce sont des pirates amateurs, mais ce n'était pas la grosse affaire de pénétrer ce système-là. Est-ce que je me trompe en disant ça?
7: Bien, vu qu'on sait pas exactement ce que c'est quoi la séquence des choses, peut-être que ça prenait quand même un certain talent technique pour faire le premier bout, okay. mais le deuxième bout, de rentrer dans ton compte avec un mot de passe qu'on a deviné essentiellement, ou qu'on a récupéré dans une autre brèche ailleurs, bien, ça, ça prend pas un génie, n'importe qui peut l'essayer. C'est pour ça qu'il y avait peut-être seulement 9000 comptes sur les 15 millions là, qui ont été compromis. Fait mm -hmm. Ils sont bien fiers de le dire. Là.
1: Oui, mais c'est pas tellement une fierté parce que les informations euh, qui sont contenues dans ces comptes-là, ce sont des informations excessivement sensibles et personnelles, si je pense entre autres euh, au vol d'identité, par exemple.
7: Ben, je disais ça un peu plus en blague, parce que durant leur communiqué de presse, ils l'ont mentionné je ne sais pas combien de fois. Là, ouais, ouais, que, ouais. 15, mais sur 15 millions de comptes, c'est 9 millions de comptes qui ont été exposés. Et puis, ces comptes-là ont tous été gelés en passant, mais on a quand même fermé notre système au complet par précaution. Fait que ça, c'est une incohérence totale. On dit, ben, regarde, on, on est, est tout sous contrôle. On est très conscient de qu ce qui s'est passé. On a identifié 9 000 comptes qui ont été compromis. On les a barrés, mais on a tout éteint quand même.
1: OK, mais moi, ma question problème, quand même. Ben, il y a plus qu'un problème, là, puis on va y revenir. Mais ma question quand même, c'est moi, comme citoyenne canadienne qui a des informations à l'arc, et comment je peux savoir si je fais partie de ces comptes-là qui ont été touchés par cette, brè euh, cette brèche?
7: Ben, éventuellement, ils vont vous envoyer une lettre. Tu sais, l'affaire qui a au faire... là. <rire> Mais avec toutes les fraudes de PCU, ouais, là, ouais. On, là, on dit, ben, quand tu vas faire ton impôt, tu vas te faire savoir. Non ouais, mais si tu as émis super. un paiement de PCU, tu pourrais m'envoyer une lettre, Galine? Tu pourrais pas me, dire, me le dire d'avance, tu sais, que, que ça non, va dire ben Non, ben non, Eric,
1: si tu es inscrit à l'arc en ligne, tu as toutes tes lettres électroniques. Fait que tu as juste à aller dans ton dossier. Ah oh non, je m'excuse, il est barré. Hops.
7: Ben oui, il est barré. Oui, il n'est pas barré parce qu'ils savent pas encore que tu t'es fait avoir. Puis regarde le PCU, ça, j'adore taper dessus, là, parce qu'on s'est mis à écrire des chèques. Hein? Let's go. On va gagner à la prochaine élection. <rire> Je ne veux pas utiliser le sujet, là, mais on, on veut être gentil, il faut qu'on envoie des chèques. Mais tu que le revenu, le ministère du Revenu, là, a, a chicané, Ils vérifient leurs affaires, puis ils veulent salir si tu trouves de l'argent, ils vont venir le chercher. Et puis toutes les banques rapportent tous les comptes que les banques ont. là, c'est normal, au jour au lendemain, on va se mettre à faire des dépôts de PCU, mais on valide validera pas est-ce que ce compte de banque-là qu'on nous a demandé de faire un dépôt dedans il existait-tu l'année passée? On ne fera pas cette validation hyper simple. Pourtant, c'est pas mal le problème. Ben, on n'a pas les ressources, on n'y a pas pensé. C'est bien plus qu'on n'y a pas pensé. Hein? Il faut aller vite, là. on n'a pas le temps de penser. Fait que, on, pourquoi on ferait ce petit contrôle-là? Mais si on aurait fait ce contrôle-là, on aurait quasiment éliminé les fraudes PCU. Que oui, on aurait eu des... des des cas de demande de PCU qui s'en vont à un nouveau compte de banque parce que la personne, durant la dernière année, a changé de banque. Mais ça aurait été une minorité qu'on aurait traité manuellement de façon plus sécuritaire. Mais là, il n'y aurait pas de grande surprise de fraude PCU. Mmh. C'est pour ça qu'on a mis en place aujourd'hui. On s'est mis en disant, oh, si tu rentres dans cette affaire-là, là, tu peux faire une demande de PCU avec même même sans avoir finalement ta clé GC, tu pourrais faire ta première demande de PCU. Ça prenait juste quelques informations personnelles, des informations, comme que tu viens de mentionner, que, qui traînent un peu tout partout. Il y a eu tellement de brèles ouais. ailleurs
2: que finalement...
1: Mais en même temps, j'aurais envie de dire qu'on était dans une situation d'urgence puis de rendre le processus alambiqué peut-être et complexe aurait peut-être découragé certaines personnes de faire des demandes puis augmenter la précarité.
7: Bon, je pense que c'est même pas au juste de le dire, ce boulot, hein, tu le fais en arrière-plan. Tu dis, regarde, je, on va, cette semaine, on va aller faire un on va aller faire, un, je sais pas moi, un million de dépôts. Ouais. Pour juste mm -hmm. valider avec la liste des comptes qu'on qu sait qui existait l'année passée, et ceux qui n'existaient pas l'année passée, on, on va les retenir quelques, quelques petits moments là, pour, pour Mais, se poser la question. Oui.
1: Tu, tu sais, Eric, ça fait plusieurs fois qu'on parle de Brèche dans les systèmes de sécurité ensemble. Il y a eu Desjardins, euh, il y a eu Capital One, il y a eu même Revenu Québec, Ministère de l'Éducation, euh, tu sais, des, des quand même des entités là, qui sont absolument immenses, qui disposent aussi de moyens considérables. Mais la question que je pose, parce qu'à un moment donné, on est tout le temps en train de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je me dis, est-ce que ce serait moins cher justement de prendre des dispositions pour rendre les systèmes gouvernementaux plus étanches? Est-ce que c'est moins cher à faire ça ou c'est moins cher à faire le « damage control » qui s'impose en ce moment là, par rapport aux gens qui ont été floués?
7: Ben, C'est un peu ça le problème. Dans, dans toute entreprise, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui ont des petits sentiments et puis qui protègent leurs euh, leur arrière finalement. Fait que ça veut dire ça que le message, dans le bas de la chaîne de montage, quand on fait un post-mortem comme ça, souvent les gens techniques, ils savaient un paquet de problèmes. Quand on pose des questions très directes plus haut, ils nous disent qu'ils sont pas au courant. Est-ce que c'est être volontairement aveugle ou est-ce que c'est vrai qu'il est pas au courant? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais qu'est-ce qu'on sait dans la nature humaine? C'est que la couche du milieu, la couche de gestion du milieu, ce pas à leurs int meilleurs intérêts pour leur carrière immédiate, d'avouer que leurs affaires sont tout crochées. Quand ça a l'air pas trop pire, ben souvent les gens vont dire, non, tout est correct ou bien pour regarder dans mes affaires. Okay. Et puis, ça, 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 ça c'est super merveilleux pour le court terme. Mais ben, au long terme, éventuellement, il y a une brèche comme ça. Puis là, quand quelqu'un va se mettre à creuser, il va dire, mais non, c'est trois, quatre absurdités. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est comme ça? Fait que souvent, le réflexe des gens, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est de dire, ben garde, pourquoi je payerais, ça va me coûter des millions de mettre ça plus moderne, de mettre ça plus sécuritaire. Ça, ça, Okay. Je vais juste attendre. Peut-être que je serai même pas là quand, il va avoir, quand ça va tout foirer et qu'il va avoir un vrai problème. Tu sais.
1: hmm. ben, ça m'amène à te demander, Eric, toi, si tu étais ministre, quelles questions tu leur poserais à ces gens-là?
7: Bien, sûr que j'aurais des petites questions intimes sur un paquet de choses, là. C'est un peu les sujets qu'on vient de couvrir, là. De comprendre, en réalité, quand, quand on monte un système ordiné, une des missions, c'est de montrer quelque chose qui est, qui est solide. Fait que Si on demande à un ingénieur de nous construire un pont, bien, on présume qu'on n'est pas obligé de faire passer un autre personne après pour calculer si le pont pourrait prendre le poids de des véhicules. C'est comme un sous-entendu. On est encore à l'ère que des systèmes ordinés comme ça sont montés de n'importe quelle façon, par peut-être le plus bas soumissionnaire, mais peut-être peut même pas, là mais attendent pas de leur offrir tes services <rire> ben, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est facile, ce pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain, faut au il faut regarder l'écosystème au complet c'est des choses qu'il faut qu'il soit fait à mesure qu'on le construit, quand on arrive après on va arriver avec une longue liste de choses qui ne sont pas correctes puis il n'y a pas personne qui va vouloir les régler, parce que ça coûte trop cher. Mais si on aurait regardé ces choses-là à mesure, ben, on les aurait tout simplement conçues mieux. Fait que là, Ce système-là, il ben, y a des failles dedans, des failles qui semblent vraiment banales. Hein. Le fait que les gens ont réussi à rentrer dedans juste avec des noms d'usagers mots de passe, ben, clairement, il y avait un problème. Euh, C'est des choses qui auraient dû être soulignées durant les phases de conception. Et puis, on l'adresse, on met des mesures de sécurité additionnelles. Comme si tu rajoutes un nouveau compte, là, un nouveau compte de banque, ben, pourquoi qu'on ferait a pas une validation avec la banque avant de l'activer. Amazon, pis ils vont le faire. Là. Ils, quand tu vas rentrer, tu vas changer ton adresse de livraison sur Amazon. Mmh. Ils vont prendre un petit moment puis ils vont te redemander de confirmer ta carte de crédit pour ne pas se faire avoir oui, puis il y a l'identification en deux facteurs
1: aussi qui a été installée sur plusieurs euh, euh, applications et tout ça. Puis, Écoute, quand j'ai su que tu venais à l'émission aujourd'hui, je, je me suis dit que j'allais te raconter un truc qui m'est arrivé la semaine dernière. C'était ma dernière semaine de vacances, fait que je réglais des affaires administratives, comprends-tu? Fait qu'à un moment donné, je me dis, coudon. Ça serait peut-être le temps que j'active mon plan de protection parce que je fais partie des victimes de Desjardins. J'avais jamais réussi à avoir la ligne avant. Puis à un moment donné, j'ai juste renoncé. Puis j'ai fait comme les gestionnaires intermédiaires du gouvernement. J'ai fait du déni volontaire. Donc, à un moment donné, <rire> ça a été assez. Puis j'ai dit, je vais appeler euh, à Equifax. Euh, en fait, je vais essayer de m'inscrire parce que Desjardins t'envoie un code en ligne. Et là, évidemment, ça faisait trop longtemps. Il n'y a plus rien qui marchait. Euh, puis j'avais oublié mon mot de passe. Et là, j'ai été vraiment, vraiment... Et là, je pèse mes mots. Je suis tombée sur le derrière. Euh, de la facilité avec laquelle ça a été euh, vraiment euh, très, 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 très facile pour moi de réobtenir un mot de passe du service qui est supposé me protéger contre le vol d'identité en rentrant des informations de base, là, mon nom mon nom de famille, mon numéro de téléphone, mon adresse, le numéro d'assurance sociale facultatif, et puis euh, une autre affaire, mais toutes des infos qui sont disponibles. Si, mettons, tu me voles deux, trois lettres qui arrivent dans ma boîte aux lettres, quand même, c'est quelque chose qu'un organisme comme Equifax euh, ait aussi peu de flèches de sécurité pour accéder à des informations qui sont très sensibles, quand même. Le dossier de crédit, c'est pas rien.
7: Ben deux, trois lettres en plus, parce que dans les grosses
1: J'aurais pu dire une les aussi. dernières années,
7: <rire> et ils les ont toutes. Après, j'ai des jardins. il y avait vraiment pas mal tout ce que tu as besoin pour rentrer dans ton compte Equifax. Fait que l'Equifax, c'est une absurdité. Je l'ai déjà dit dans le passé, puis je continue à le dire. Ce service-là, ce, service ce système-là, ça ne marchera pas. C'est pas ça que ça nous prend. Ça nous prend quelque chose de complètement différent. Il faudrait pas que ça soit privé. Ces, ces, ces gens-là font de l'argent. Oui, c'est vrai que ça soit étatique. Qui, qui, ben oui, ben oui, c'est absurde là. puis ça, ça qu'est-ce que tu viens de souligner là, là un, de mes, un de mes collègues, euh, un de mes amis collègues avait souligné ça dès le début, il m'avait envoyé des captures d'écran, il revenait juste pas là, parce que ça te posait trois, quatre questions que ouais. finalement, quasiment tout le monde sait et puis numéro de France sociale, ta date de naissance c'est plus un secret, avec toutes les brèches qu'on a eues mais de toute façon moi,
1: c'est euh, ça ça traîne un peu partout sur internet mais vraiment c'est euh, si à se demander si à un moment donné on va comprendre le bon sens, en tout cas moi je pense quand même que tu devrais peut-être leur lâcher un petit coup de fil pour leur donner deux trois conseils Eric Parent notre bon gouvernement Eric Parent qui est PDG d'Eva Technologies on vous rappelle qu'une dizaine de milliers de comptes utilisateurs de services gouvernementaux en ligne qui ont été piratés de façon quand même assez simple et il y a des données personnelles qui ont été compromises merci Eric de nous avoir parlé
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de. François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Un dragon pas comme les autres, ou moi j'aurais plutôt dit l'inénarable, François Lambert.
8: Un mot que je comprends pas en partant, Geneviève, tu vas me. <rire> Oh non, je m'excuse!
1: Je suis désolée. In -in arabe ça veut dire euh, si... ben bizarre, c'est peut-être pas un bon mot, mais si particulier qu'on ne peut pas le, racon le raconter, donc il faut le rencontrer. Bref, si t'es quoi? on a dit
8: la même chose. Me, donc, Je vais lui dire qu'elle me dit ça maintenant au lui dire que je euh, que suis un weirdo des fois.
1: Ben, <rire> ça veut juste dire que c'est un compliment. Si t'existais pas, faudrait <rire> t'inventer. François, ça fait longtemps que je veux qu'on aille un segment ensemble à mon émission. Puis, c'est pas comme un... Comment je dirais bien ça? C'est pas un match qui va de soi dans la tête de bien des gens parce qu'on pourrait avoir tendance à penser euh, qu'on est peut-être le feu et l'eau, mais j'ai tendance à dire que peut-être ouais. pas tant que ça parce qu'on s'est connus euh, dans la vraie vie, hein? Oui. dans des circonstances ben,
8: sportives. <rire> mais... Ben oui, mais ben c'est drôle parce que, bon, j'avais fait avant que j'avais fait une entrevue avec toi, euh, il y a peut-être deux ans, on euh, était au gym en train de t'entraîner, et j'avais fait l'épicerie 15$ dollars le de, 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 de texte, et tu écrit quelque chose par rapport à François Lambert, je sais pas si François Lambert va donner son opinion, puis mon entraîneur au gym a dit, « Fais attention, Geneviève Patterson est là. <rire> »
1: Oh mon Dieu, mais j'aime ça. T'avais-tu peur de moi? <rire> et,
8: ben, j'avais pas peur de toi, mais je veux dire, pas si je tu suis calme de ronge. J'avais bombé le torche, j'étais au gym. Et, oh! euh... <rire> Puis, mais... Puis, mais le monde, c'est ça, on, on pense que toi et moi, on n'est pas supposé euh, s'accorder ou s'entendre. Je pense c'est quand même qu'on essaierait de l'expliquer il y a toujours, ça, ça va être inexplicable je pense qu'on est capable de de dialoguer, de s'entendre sur bien des sujets bien, euh, malgré les différences extérieures qu'on peut, qu peut se penser.
1: On va s'entendre puis on va être en désaccord sur des sujets, ça c'est sûr. Puis on a eu plusieurs discussions justement euh, au gym où on se disait ça serait le fun que ces discussions-là soient enregistrées parce qu'on amenait euh, des points parce qu'on aime bien les deux discuter. Puis aujourd'hui, je suis super contente parce que tu vas nous parler de Costco et avant que, que tu me parles ouais. de Costco, je vais te faire des confessions à propos de Costco. Tu sais que moi, j'ai beaucoup de paradoxes. Hein? François, tu me connais, là, euh, et parfois, j'ai des idées très arrêtées sur quelque chose et même euh, plus qu'arrêtées. C'est-à-dire, je vais me porter euh, vraiment à la défense de quelque chose ou je vais me montrer contre un truc. Et Costco en a fait partie pendant longtemps. Moi, je me suis refusée pendant des années à aller au Costco pour des raisons écologiques, des raisons éthiques, puis aussi euh, parce que j'aimais bien fréquenter les petits épiciers de quartier, les petites boucheries, euh, ce que j'aime encore faire par ailleurs, mais à un moment donné, euh, avec mon chum, on a cinq enfants, hein? et puis j'ai bien dû me rendre à l'évidence et aller faire une petite visite au Costco pour, pour constater que c'était pas nécessairement le démon que je pensais. Donc maintenant, je le fréquente, mais euh, je demeure quand même avec certains bémols.
8: Oui, puis euh, Costco est vu vraiment comme l'enfant noir, celui qui ne paiera pas les fournisseurs. Et j'ai une compagnie que nos produits sont chez Costco. Je te dirais que ça fait partie des, des, des compagnies qui payent le plus rapidement possible, qui n'essayent pas de t'égorger non plus pour te négocier euh, sans cesse pour avoir le meilleur prix. Il faut que tu donnes le meilleur prix à Costco. Bon, ceci étant dit, il y a une, une, une nouvelle qui est sortie aujourd'hui sur le marché gris, puis honnêtement, je ne savais pas que Costco est impliqué. Donc, le marché gris, c'est quoi? C'est euh, des grandes marques qui ne sont pas supposées être revendues, se ramassent par des chemins impossibles et in incompréhensibles, se ramassent chez Costco. Puis ça m'a toujours fait sourciller. Tu arrives en rentrant, as le, as le, 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 euh, directement en rentrant dans toutes les Costco, oui. tu as les bijoux qui sont là, et euh, tu regardes des mondes tu dis, qu'est-ce que ça fait là, cette affaire-là? Ça n'a pas rapport ici. un bijoux... Hors normes, mais c'est ça, le marché gris, c'est que c'était destiné à d'autres pays et Costco le rachète de quelqu'un d'autre. Honnêtement, je veux
1: juste m'assurer que je comprends, François, là, parce que c'est un peu compliqué, euh, mais ça ne l'est pas en même temps. Là. Eh, moi, je pensais que quand tu avais quelque chose à vendre, là, moi, je dis n'importe quoi, là, je me pars une compagnie de bouteilles d'eau, je vends des bouteilles d'eau, ce pas n'importe qui, qui qui peut les acheter. Il y a des régions, il y a des règles commerciales, c'est ça?
8: Ben, c'est que, les surtout dans, les, le, le, dans le domaine du luxe, ils aiment ça éliminer le maximum d'intermédiaires, le, le grand luxe, ouais. pour contrôler la qualité, créer une rareté. Si Louis Vuitton était vendu partout, ben Louis Vuitton ne pourrait pas vendre ses sacoches 3500 cents. Non, pières. parce que la
1: rareté qu vend... impacte, impacte la, la valeur de la marque, c'est ça?
8: Exactement. Donc, il y a des marques que tu t'attends d'avoir dans certaines boutiques et tu dis, hey, je vais l'acheter tel parfum. Et là, tu dis, wow, il est rendu chez Costco, comment ça se fait? Et c'est pas nouveau, moi. Hein? Ça fait, j'ai fouillé tantôt, puis depuis 2015, les nouvelles parlent que de ça. TG Max aux États-Unis, qui était très connu aussi, qui est l'équivalent à peu près d'un Winners, fait exactement la, la même chose. Puis des fois, moi, j'avais qu'un relant en Floride, je voyais TG Max je rentrais, je me disais, quest comment qu il a fait pour mettre le, la main sur des chandails à Floride donc la qualité n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais que Costco achète. Puis Costco aux États-Unis, je me disais, ce qui est intéressant, c'est que il y a un fournisseur qui a dit « Tu vas me dire de qui tu l'as acheté. » Puis, ils sont allés en cours. Puis, le juge je dis « Non, 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 non. Euh, » Ça outrepasse la liberté de, et le, 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 le secret, si on veut, euh, des entreprises. Je ne te dirai pas de où j'achète mes affaires. Je n'ai pas à te le dire. Puis, ils ont gagné en cours. Donc, ils le font impunément devant tout le monde. Et les grandes marques s'arrachent les, les cheveux de sa tête avec ça parce que ça affaiblit leur, euh, leur image de marque. Mais c'est seulement
1: ça la raison, c'est juste une question de snobisme, de mon Dieu, moi je veux pas vendre oui. parce que dans l'article euh, sur Costco, il est question notamment des parfums, Puis je pense que c'est un excellent exemple, le parfum c'est un produit de luxe, la compagnie Coty qui produit plusieurs parfums euh, très très connus quand même, chers, là, Hugo Boss, euh, ce type de parfum-là, euh, ben, se retrouve sur les étals de Costco par une espèce de tour de passe-passe dont tu nous as parlé, ça fait pas l'affaire de Coty du tout là.
8: Non, ça ne fait pas l'affaire parce qu'ils ne sont pas capables de contrôler le prix jusqu'à la fin. Et je te fais une parenthèse, tu sais que Coty a investi dans les, dans la, 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 les deux sœurs Kardashian, dans Kim Kardashian et... Ah euh, mais ils ont fait plein
1: de parfums pour, euh, pour les stars, ils ont fait Gillo, ils ont fait... Euh, non, mais ils ont euh,
8: investi directement dans... Ah, dans leur, leur personne? Le... <rire> OK. Oui, oui, dans leur personne, puis il y en a une qui a évolué à 1,2 milliard, puis l'autre à 1 milliard.
1: Okay, c'est quoi la différence euh, la plus longue jambe?
8: <rire> ben, Kelly Jenner a vaut euh, 200, 000, euh, 200 millions de plus que sa sœur aux yeux de la compagnie. Peut-être moins depuis qu'on a vu ces
1: photos en temps de COVID.
8: Ben, peut-être. Non, ça s'est fait. fait il n'y a pas longtemps. Mais donc, c'est ça, c'est Costco. Les, les grandes marques, ça les achète parce qu'ils veulent contrôler. Mais Costco les achète à bas prix parce que c'est peut-être destiné pour la Malaisie, puis là, le, le, le fournisseur qui l'avait acheté pour la Malaisie, le revend à, à Costco. Sous, bon. des, des fois, c'est de la contrefaçon. Est-ce que... Costco devrait participer à ça. Ça semble être leur modus sur Pérennis. Mais là, François, toujours, OK, mais non? regarde, on
1: va se parler comme le monde. C'est bien triste pour Costco, c'est bien triste, ben triste pour Coty, mais c'est moins triste pour le consommateur. Le consommateur, ce qu'il veut, c'est payer le moins cher possible. Et si c'est Costco qui l'offre, ça va l'enchanter d'y aller. Puis je pense que c'est pour ça que Costco contourne les règles, parce qu'ils le savent que ça répond à une demande. Il y a plein de produits de luxe maintenant chez Costco. Euh, puis ça ne va pas aller mais en s'améliorer. Mais
8: s'entend que. Ben non, mais qu'on s'entend, bien qu'un parfum à 150$, on s'entend, c'est de l'eau là-dedans avec de, des fragrances, là, ça vaut pas 150$. Ben bah, bah, ah, bon. Il <rire> y a quelques marques, qu'on n'aimera pas pour ne pas leur faire de la publicité qui, qui est absolument spéciale, là, ouais. c'est vrai, mais euh, puis c'est la même chose des montres, j'en avais des montres jusqu'à temps qu'on me vole, ça ne valait pas le prix que j'ai payé, c'est parce que c'est une rareté. Excuse-moi, tu t'es euh, fait voler et... des montres,
1: François? Je voudrais qu'on en parle un peu. Tu t'es fait voler des montres? <rire>
8: Ben, t'étais pas au courant?
1: Non, ben écoute, euh, c'est pas comme ah, si j'étais si sans cesse en train de, quoi, de hein? googler ton nom, là.
8: <rire> On n'était pas amis Facebook dans ce temps-là. Ah, c'est ça! Mais ça fait, ça fait quand même les manchettes, c'est que je me suis fait voler, effectivement, chez moi, des montres. Donc, il euh, n'y a plus de bijoux chez moi, j'en ai plus, j'en aurai plus jamais. Et euh, c'est des montres que j'avais achetées suite à une vente dans l'entreprise, un le premier dividende, des niaiseries. Puis, euh, ben, je me suis fait voler et c'était des, des montres rares qui valait très cher, Puis, euh, mais euh, mais euh, on s'entend, c'était un mécanisme qui n'était jamais euh, timé d'avance. C'était toujours détimé, cette affaire-là, mais c'était une montre qui était belle. Donc, la réalité, c'est que les compagnies, euh, dans le grand luxe surtout, euh, font des prix extrêmement euh, des, des marques ou des modèles exclusifs qui veulent pas que ça se ramasse à discount chez le client. Mais à la fin, qui qui gagne, qui, qui perd? En ce moment, on parle de Coty, on parle des parfums. Donc, on les entend parler. Donc, pour moi, toutes les deux gagnent. Le consommateur gagne. Et, euh, mais c'est sûr que les grandes marques s'arrachent les cheveux de sa tête avec ça.
1: Oui, mais j'ai envie de dire que c'est un problème de très, très privilégié. Euh, tu voulais me parler oui. aussi, François, euh, du service de poste américain qui souffre du même problème que Post Canada.
8: Oui, ça, c'est intéressant, Je Geneviève, ce qui se passe, parce que les États-Unis, en ce moment, euh, vont essayer de voter par courrier, donc euh, pas seulement par Internet, mais ouais. par le courrier traditionnel. Et le système de poste de Canada, des États-Unis souffre exactement de la même chose. Deux systèmes qui sont dépassés, deux systèmes qui ont des systèmes des fonds de pension absolument hallucinants. Euh, et les deux ne sont pas capables de livrer, ils n'ont pas été capables de livrer dans le temps de la pandémie, les deux. Et les deux ont arrêté de faire de l'overtime systématique. Euh, systématique ou systémique. Bon, en tout cas, ça commence par six. Euh... <rire>
1: systématique.
8: <rire> systématique. <Ouais>. Et euh... <rire> ils ont arrêté de faire de l'overtime parce que ça n'a pas de sens. Puis même le syndicat ici au Canada avaient sorti pour dire on peut pas livrer à terre, on ne veut plus qu'on fasse de l'overtime. La réalité, c'est qu'on on doit embaucher plus de gens. Aux États-Unis, le gros problème, puis là, c'est rendu à la cha... au congrès américain qui va Il essaie de voter quelque chose, c'est que il y a plusieurs années, le, le fonds de pension, c'est les fonds de pension de toutes les compagnies. Quelque je ne sais chose pas, moi, je
1: verrai jamais un de mon vivant, hein, François. C'est comme, un, dans ma ben, tête, c'est comme une utopie.
8: Ben, moi aussi, ça ne fait pas partie de nos de nos générations. qu'on s'entend qu'on doit peut-être avoir 15 ans de différence, toi et moi, mais on n'a on, on on, on pas connu ça, les fonds de pension à vie. C'était le modèle japonais. Hein. Mais USPS, euh, en ce moment, il y a, il y a quelques années, le, le Congrès l'a forcé de planifier pour les 75 prochaines années. Donc, ils doivent 72 milliards dans un fonds qu'ils ne sont pas capables de mettre. Donc, ils ont coupé des gens. Et la même chose qu'aux États-Unis, puis le Canada, le Canada ne peut pas faire de, post-Canada ne peut pas faire de perte. Donc, il faut qu'ils break even en bon français. Et c'est pour ça qu'ils ont augmenté le, le prix des dames. C'est pour ça que leur colis, lorsqu'on envoie avec eux, ça coûte plus cher que la concurrence. Et USPS, en ce moment, c'est un gros, gros, gros débat aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on a mis un président qui est là pour rationaliser et relancer l'entreprise, ça ça donne que c'est un ami de Trump. Donc, les gens voient la, 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 la corruption... Mais le la, copinage, la, la, disons-le. Oui, oui. On, il il s'arrange pour ne pas être capable de livrer pour qu'il y ait de la, de la, euh, des, 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 des problèmes de livraison, qu'on ne pourra pas avoir des élections en bonne et due forme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais à la fin, on parle d'une entreprise mal gérée depuis des années, avec un fonds de pension hallucinant qui, qui tue l'entreprise. Qu il faut qu'il Imagine-toi, il y a des employés d'USPS de qui sont même pas nés aujourd'hui, qui ont déjà... qui vont rentrer travailler pour USPS dans 20 ans, et le USPS doit déjà mettre de l'argent dans un fonds pour ces gens-là qui ne sont même pas nés encore. C'est l'absurdité de la chose. Ça a tué complètement l'argent disponible pour offrir le service aux contribuables. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, c'est la compagnie la plus aimée aux États-Unis. Mais c'est vrai que tout comme Post
1: Canada, thèmes. ils ont un, un capital de sympathie vraiment très, très grand.
8: Oui. Et les gens sont en train d'acheter des timbres en ce moment pour essayer de financer. Sauver, les SPS, sauver de la poste américaine. Oui. Donc, c'est assez hallucinant euh, ce qui se passe, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les fonds de pension, euh, c'est ceux qui en ont en ce moment, puis on le voit, toutes les entreprises qui ont des fonds de pension sont en déficit souvent parce que c'est trop gros, il y a plus de gens en pension que des gens qui travaillent souvent dans les entreprises à cause de l'automatisation qu'on a vécue dans les quarante dernières années, ouais. et ça complètement le cash flow possible, donc c'est le fun d'avoir un fonds de pension mais euh, ça complique drôlement euh, la vie opérationnellement.
1: Ben oui, puis il faudra se demander aussi si c'est un, si un système qui est viable euh, avec justement les nouvelles réalités économiques, mais j'aurais tendance à penser, et là, c'est peut-être moi euh, qui va être pas fine, mais que la courbe démographique va nous aider peut-être euh, à venir à bout du problème. Et là, je laisse les auditeurs interpréter ce que je viens de dire. Alors, Gilles, François <rire> Lambert, on se retrouve demain à 14h45. À demain.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
9: Vous écoutez,
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Je sais pas comment prendre ça, la, la déesse de l'information. Euh, je sais que c'est un compliment, mais je, ça me rend quand même excessivement mal à l'aise. Juste un, 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 un petit clin d'œil au titre de mon livre. Mais pour ceux qui ne savent pas, ça peut avoir l'air bizarre. J'aime ça quand même. Bon, OK. Euh, Maude Goyer. – Bonjour. – Bonjour. – Écoute, je suis très contente de t'accueillir ici à l'émission. Tu as été à notre antenne tout l'été avec Caroline Saint-Hilaire. Là, tu seras là chaque lundi avec moi. Euh... – Chronique famille, mais pas que, parce que... Pas que, je, non, tendance, pas que, société, famille. Ben oui, euh, on va parler de tout ça ensemble. Puis là, c'est drôle parce que le gros sujet du jour, évidemment, en tout cas pour moi, c'est la rentrée, la rentrée radio et la rentrée scolaire qui va arriver dans quelques semaines. Toi, tu as choisi le déni, ce qui est une position euh, totalement, euh, en tout cas, qui se tient. C'est drôle parce que... Je me faisais la réflexion suivante, je me disais, tu sais, euh, ton nom sur les médias sociaux, c'est maman 24/7. Oui. Et je peux te dire là que en ce
9: moment et depuis quelques mois, ça s'applique particulièrement. Est-ce que c'est pour ça que tu es dans le déni de la rentrée <rire> c'est drôle. Mon nom a jamais été aussi euh, ben, euh, approprié que ben, ça. maman avec ça. parce que tu sais Geneviève que c'est comme c'est comme si on avait eu une relâche scolaire qui s'est jamais terminée quand tu y penses. Il a pas de y a la, pas de la de relâche scolaire, il y a eu la pandémie qui est arrivée, on est tombé en confinement. Alors moi j'ai fait un petit calcul, ça fait depuis le 12 mars, ça fait 24 semaines, soit 168 jours. C'est presque la moitié d'une année, 46 de l'année qu'on est tous ensemble avec nos enfants. Toi, tu as plusieurs enfants. Moi, j'ai des enfants aussi. En Alors, vacances. Oui. Oui, oui c'est ça. En vacances, hum. pas de jour, pas d'école, des devoirs, pas de devoirs. obligatoires, obligatoire, fait, pas obligatoire. Mais donc, tu sais, Toi, pas, fait, pas de jour cet été pour tes enfants. Non, là. pas de kanjo. Mais 10 et 13, tu sais, 10 et 13 ans. Donc, quand même, c'est autonome. Nettoyant. Mais oui, c'est ça. Mais quand même, il faut les occuper, ces petites bêtes -là, là parce que sinon, moi, la phrase que j'ai dit le plus de toute la, depuis le confinement, c'est lâche ton écran. Comme aussi.
1: Moi aussi,
9: j'aimerais que tu fasses autre chose.
1: Mais c'est ce que tu as <rire> déjà remarqué? Moi, je me suis tuée à l'ouvrage d'envie pour acheter des jouets à mes enfants. Donc, il y a les chambres jump-pack maintenant ben ben Et là, il n'y a que les écrans qui comptent. Il n'y a rien qui peut rivaliser contre Roblox,
9: contre TikTok, ah, contre TikTok. YouTube. Je ne suis plus capable. Je, euh, mes les enfants? mimes, les mimes de mon fils non, ne mes parle, enfants, parle se promène en, en faisant des danses TikTok. Oui. Mais ben, moi, j'ai ça. J'ai ma fille qui se promène en, en faisant des danses TikTok, même en se brossant les dents c'est ça. Ça, ça, ça tombe dessus tu sais, ça tombe tout énorme, j'ai le goût de donner une pichinote dans la face. Et mon garçon me parle en mime. C'est intense, c'est hum. quelque chose. Mais donc oui, je suis en déni, la rentrée scolaire, c'est dans 10 jours, ça ne me tente pas, puis il y a deux types de parents. Geneviève, je ne sais pas, tu es, es de quel côté. Est-ce que toi, tes effets, effets scolaires sont tous achetés, tes listes sont cochées? Oh ou... mon Dieu, il faut que je te dise quelque <rire> chose. Oh mon Dieu, ok, oh mon
1: Dieu. Tous les auditeurs et les auditrices qui me connaissent depuis maintenant euh, deux ans, et ça va être notre troisième année hein, qu'on se fait des confidences, savent que je suis la personne la plus désorganisée de l'univers, OK? Moi, je suis la mère qui achète sa, son habit de neige le 3 décembre. Tout ça, le, je fais poser mes pneus d'hiver le 31 juillet. Ouais, mais ça marche quand même. Ça, ben ça marche carré, mais ça marche. Mais la vie est bien faite. J'ai engendré un être... Excessivement responsable et organisée, qui fait des agendas, des tableaux, des listes. Ma plus vieille. Elle a colligé tous les effets scolaires. Elle a fait une liste globale et elle m'a dit Maman, ça serait le plus beau jour de ma vie si
9: tu m'amenais au bureau en gros qu'on règle tout ça. J'ai fait Et là-là. On m'a On peut se l'embaucher. C'est mais C'est Merci, Alice. C'est super. Mais moi, donc, je ne suis pas là. Moi, je suis un peu comme toi. Moi, je suis entre Alice et Geneviève. Je suis Je chante les deux. Je chante les deux. Et donc, dans cette volonté-là de prolonger l'été, Hier, il y a comme une bulle dans le cerveau qui m'a passé. J'ai dit à mon chum, on s'en va-tu dans le vieux? Puis on, on joue les touristes dans notre propre ville. Mes enfants étaient hyper excités. On a Puis fait je... ça aussi. Oui hein, ben moi je n'ai pas fait de temps cet été, je suis allée me promener un peu mais je j'ai pas fait de temps dans ma ville. J'avais je... pas osé le Vieux, on l'a fait la semaine passée aussi. Tu vois, c'était nos derniers retranchements. Bon, bon, on, on, on pense pareil. Non, mais on dirait qu'on s'est dit là, là je l'attrape, l'été va me glisser entre les doigts, la rentrée c'est dans 10 mm. jours, je veux faire quelque chose alors on a joué les touristes et c'était formidable dans le Vieux. Toi, je sais pas c'était comment quand tu es allée mais moi il n'y avait pas un chat. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de C'était parfait. Je sais que pour les commerçants c'est plat. je m'excuse, c'est sûr que ne faut pas penser, il faut pas penser même pour la revitalisation de la ville, l'économie, c'est pas très bon. Ah. Euh, euh, le zoo de saint félicien au Saguenay. Oui.
1: On était tout seul. On aurait dit que j'étais Céline Dion qui avait fait fermer le zoo pour visiter à Croné-Charles. C'était incroyable. Mais Toutes les attractions, les gens sont bien moins jump-pack. Piles... Nous, on est allés à voile en voile, puis c'est extraordinaire. Là, dans le ça. vieux parc, on a pu faire absolument tous les parcours sans attendre. Mon égoïste...
9: Hein, – Mon nous compte. mais c'est vrai que pour les commerçants, c'est pas drôle. – Nous, on est, ouais, est, oui, est, est la nous, on à la Tyrolienne de Montréal. Ils l'ont fait deux fois. Ils ont fait le bungee. Est-ce que tu savais qu'il y avait du mini bungee? – Non, en, mais ça se pourra pas, moi. – En haut du 80, de la tour de 85 pieds. Ils se sont lancés, lan, lan, lancés du haut euh, de la tour. Et ensuite, on a fait tous la Tyrolienne. Ça, ça c'est correct. Et on a fait une exposition super expo euh, à l'Arsenal, une exposition numérique interactive, immersive. C'est les enfants. – les mots en Oui, c'est ça, euh... mais ça, c'est sûr que les enfants, ça marche avec les enfants, tu comprends, parce que c'est numérique, entre autres. Que là, là, on était sur des écrans, je peux te dire, on avait les yeux rivés à des écrans, c'était vraiment beau. Et euh, j'avais envie de te donner un peu des idées, comment on peut faire pour découvrir partir un peu à l'aventure. dans notre dans de... Euh... Oui, moi je refuse. La, la semaine prochaine, Geneviève, on parlera de Moi, Je continue scolaire. à boire du vin la semaine jusqu'en décembre, juste à dire. Oui, là, le rosé, les bulles. Là. On adore de spritz. Tout ça. Bon, donc on a parlé de l'avantage. Il n'y a personne. ça, C'est vrai. Pas de fil, <rire> pas de foule. Par contre, ce qui, ce qui m'a vraiment, je dois le dire, au, dans le vieux port de Montréal, je me suis stationnée. J'ai fait la gaffe d'aller en voiture. Mais voyons, la mère resplande ne serait pas fière de toi. Alors, 25 dollars pour être garée, Ils n'ont pas baissé les prix. T'sais, il y a moins de monde. On veut encourager les gens à sortir, mais ils n'ont pas baissé... Mais Là, on a besoin d'argent pour faire des pistes claves, des centimètres ouais. puis des ruelles vertes. C'est ça. Je trouve ça un peu, en tout cas, c'est mon, mon petit, euh, ma petite montée de lait. Je trouvais ça ordinaire. Pour, si on veut ah, encourager... C'est comme ça que tu quand tu fais une montée de lait. Ben, non, ben... Si on on <rire> non, non, tu Attends. Non, non, on a le temps. On a le temps, Geneviève. Okay. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'il y a les parcs nature, il y a les ruelles. Alors, il y a un <rire> gars qui est... Écoute, as-tu vu l'article qui est sorti sur le WordPress? Ça s'appelle « Mes quartiers euh, ». Oh, c'est vraiment super intéressant. Le gars, il a visité les 443 ruelles vertes de Montréal, puis a recensé les 20 plus belles. Alors là, il nous dit lesquelles on peut faire avec notre quartier, avec nos enfants, on peut se promener. C'est gratuit, il y a plein d'affaires à regarder, parce que faut pas il nécessaire... ouais, faut un qui un
1: dans la ruelle verte qui est répertoriée, puis qui se tape oh. tout le trafic. Moi, en bon, tout cas, je pense aux gens. Tu restes c en ville.
9: Oh, jeune ville. Tu restes en ville, c'est le fun de voir des familles, des pour de rire, temps. jouer. Moi, de... ouais, ouais. je pas de ruelle <rire> chez nous, ça règle le problème. <rire> moi non plus, j'en ai pas. Mais en tout cas c'est intéressant. Allez voir ça, mes quartiers, Gilles Baudry. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut s'en aller dans les hauteurs. Tu sais, si tu allais visiter notre ville, notre grande ville, tu dirais, qu'est-ce qu'on va aller voir pour aller voir le skyline, aller voir le paysage de la ville du haut? On peut faire ça à Montréal aussi. Euh, on peut aller au, au, en haut de la tour euh, du parc, euh, du stade olympique. On peut aller sur le boulevard d'Armont-Royal qu'on connaît. Il y a la grande roue dans le vieux port. – J'ai peur. <rire> Mais c'est le fun avec les enfants. Puis aussi, on peut aller voir les couchers de soleil à partir de, de ces points de vue-là.
1: Moi, la grande roue, la dernière fois, j'ai eu un malaise. C'est ah pas une oui? joke, j'ai le vertige de façon inconsidérée. Puis je sais que je viens de dire que je suis allée à vol en voile, mais c'est ça, j'avais les jambes comme la guenille. Oui, c'est ça, mais à vol en voile, tu peux choisir
9: ta hauteur. Oui, mais, mais j'ai choisi le fun. plus haut parce que c'est ça. Il y a aussi de des défi. parcours, faut absolument je te parle des parcours historiques parce qu'on peut en faire, il y en a qui sont des parcours gourmands. Euh, il y a les Montréal hantés, on peut aller visiter Griffintown, le centre-ville, faire des parcours hantés avec les enfants, les adolescents, ça marche au bout parce que les pré-ados les ados, tu sais, il faut qu'il y ait un peu de sensation forte. Il y a le mini-bungie, mais le parcours hanté où est-ce qu'on te parle, on te raconte des histoires de fantômes qui auraient déjà eu Okay, mais moi, c est c est, sympa. Ben, oui, c'est super le fun. J'ai déjà fait à Ottawa, je le recommande, c'est vraiment cool. Il euh, y a aussi évidemment les parcours en vélo et il y a un parcours qui est sold out, qui a été sold out tout l'été. C'est le parcours de Tourist in my City. Est-ce que tu connais ça? C'est un monsieur qui a parti ça récemment et c'est euh, des parcours pour faire découvrir toute l'histoire des Noirs à Montréal, tout les, euh, le patrimoine des Afro-descendants partout en ville et ces soldats c'était soldats soldat. tout l'été même au mois d'août j'ai regardé ce mais on dress. dirait que ça que
1: tu me dis ça c'est la preuve que tout ce qui s'est passé peut-être oui. nous amené à s'intéresser davantage à cette partie là de notre histoire qui est quand
9: même très présente et dont on ignore absolument tout en tout cas moi avant de lire là-dessus j'en savais rien c'est ça et moi j'ai vraiment envie d'aller faire ça avec mes enfants je me suis dit je regarde en septembre quand ça va sortir puis je vais essayer d'aller faire ça parce que c'est un ou deux kilomètres puis c'est à peu près deux heures fait que c'est parfait et on respecte et les consignes respecte, ben oui respect des consignes c'est important et le masque là, Geneviève on prend pas ça sur nous on se rajoute pas une charge mentale de les enfants gèrent leur masque. T'as-tu ton masque dans ta poche? T'as-tu ton masque dans ton petit sac? Mais c'est de la gestion
1: quand même de leur dire de le gérer, mais je comprends que veux dire. On leur apprend à se
9: C'est une nouvelle affaire
1: qu'ils le gèrent eux-mêmes. Et mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Mon fils de 4 ans, ne gère pas grand-chose. Je vais te dire, mon gars, c'est bien. On se retrouve. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les
10: autres.
1: Tu vas être tous les jours avec moi, Danny Saint-Pierre.
10: Allô? Écoute, oui.
1: euh, on n'est pas à notre première radio ensemble, mais oh là, euh, c'est officiel.
10: Ben, je pense qu'on peut mettre un saut là-dessus. Nous voilà les retrouvailles.
1: Et ça va être quelque chose. <rire> on va finir euh, l'émission chaque jour ensemble. Puis je trouve que c'est une super belle façon de finir l'émission parce que tu connais mon amour de la bouffe, tu connais oui. mon amour euh, aussi de la boisson, de mm -hmm. tout ce qui va avec le mode, le mode de vie de manger. Oui, j'essaie de moins boire. Il euh, faut dire qu'en pandémie, je me suis un petit peu énervé le poil des jambes. J'ai bu mes émotions. On, on peut tout dire ça? Puis là, aujourd'hui, tu nous parles euh, d'un tourisme assez particulier. Je sais oui. qu'il y a du tourisme qui existe pour le restaurant. Là. Moi, j'en fais partie. Je ne oui. peux pas aller dans un endroit sans me dire, je vais aller manger là, je vais aller manger là, je vais aller manger là, à un tel point que c'est pas bon, ça gâche, mon, ça gâche mes vacances. Tout à fait. Mais il y a des gens qui font, euh, en fait, qui organisent des péripes autour de la bière.
10: Ben oui, c'est la même affaire. C'est du tourisme brassicole. Oh, un beau mot. Moi, j'adore dire ça. Brassicole. Tourisme brassicole. Ah, oh,
1: j'aime ça. Ça fait me donne presque envie d'aimer la bière, parce que j'aille ça. Il faut que, que je, je le dise ça.
10: <rire> je sais que t'aille ça, mais tu sais quoi? La bière c'est un produit euh, qui a pris beaucoup, beaucoup de place depuis les dix dernières années dans l'univers gastronomique. Là. Puis on ne parle pas de, de pingouins de nappe blanche. Non, non juste ça se raffine. La, fine, la a... culture de la bière a pris plus de place. On fait d'excellentes bières un peu partout en province. Ce qui est le fun avec la bière, contrairement au vin, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin d'un gros terroir. Puis ce n'est pas plein d'espèces de règlements euh, difficiles à appliquer. Tu peux fabriquer de la bière un peu partout. Puis selon la région où tu es, tu peux personnaliser tes bières. Donc, il y a des circuits un peu partout en province où tu peux, de en brasserie à brasserie, découvrir une région. C'est le fun.
1: Ben, je... Mais, ok, je... Mm -hmm. je allez. Visiter une région pour boire de la bière. Moi, c'est sûr que ça me parle <rire> moins parce que j'aime pas la bière, mais je peux parfaitement comprendre. Puis, tu sais, pour vrai, euh, je le vois passer parce que je m'intéresse au sujet quand même. Depuis quelques années, euh, c'est vrai que ça s'est raffiné. C'est presque rendu aussi compliqué que le vin. Tu il y a une espèce de, ben je sais oui. pas si on peut dire, sommellerie de la bière, là. Mais tu as des bières à toutes sortes d'affaires qui sortent. Il y a des, y a des, euh, des, des effluves particulières. Tu sais, j'ai déjà pris de la bière avec des gars qui m'ont dit Mon Dieu, cette bière, elle est très bonne, elle goûte la mini-jupe. c'était une façon de parler. Ouais. Mais, oh, oui, comme une bière de sous-bois. <rire> je ne le sais pas, mais il y a comme une espèce d'engouement de, de, autour de ça. Ben, c'est oh. tout le temps le même type de monde en même temps, le style de personne qui va à Bucolines. En tout ce cas, c'est peut-être un préjugé. Abi, que
10: Abi je, Colin, à ben, c'est sûr qu'il y a quelques druides et quelques bardes qui s'impliquent. Euh, <rire> moi, euh, ils vont super bien ensemble, les druides et les bardes. Mais il y, aussi, euh, il y a aussi plein de gens comme toi et moi qui aiment vivre des expériences euh, gustatives. Ce qui est chouette avec la bière, c'est qu'il y a plusieurs étapes, tu sais, Il y a le grain qu'on utilise pour la fabriquer. Puis après ça, ben, il y a le type de fermentation, le type de levure que tu vas mettre dedans. Est-ce que tu vas mettre beaucoup de malt ou pas? Tu sais, rappelle-toi les petits œufs maltés, là, avec euh, la petite meringue à l'intérieur, là. Oh. Ah, pauvre enfant.
1: Non, mais j'ai un pro... Sac non, mais à papier. je sais, c'est comme, ça commence super mal. Parce OK, que mais comme... reste
10: positive, mais reste je... avec moi. Rends ton verre à moitié. Là. Moi,
1: j'habite euh, dans le Vieux-Rosemont, puis à côté, il oui. y, y a des brasseries. Et quand ils brassent la bière... Ça sent, hein? Oui. Puis je peux pas dire que c'est une odeur que je trouve particulièrement agréable. Suis-je normal, docteur?
10: Moi, je pense que tu as une mauvaise prédisposition. <rire> Euh, la façon dont on fait de la bière. Ça s'excuse à tous les brasseurs
1: de bière du Québec. Ouais,
10: amateur aller. ou professionnel, on ne fait pas de distinction. Vous n'aimez pas cette odeur, madame.
1: Oui, mais moi, dans ma tête, c'est quand tu me dis, on brasse la bière. on brasse Moi, j'ai tout le temps l'image du beau-frère, qui, qui est dans hey! son sol, qui met de l'eau, tu dans le fond d'une marée, ouais. puis qui vide un, un sachet, qui brasse un peu comme Panoramix. C'est dans... lui, Panoramix qui brasse. Oh, c'est
10: le druide, ça. C'est le
1: druide, c'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment cette image-là euh, qui m'accompagne, mais c'est plus compliqué que ça. Okay. Là.
10: mais là, pense qu'on a expié toutes tes, tes appréhensions. Ouais, tu as sorti ces bouts-là, tu n'aimes pas ça, ça pue. Mais je
1: veux l'aimer, envoyez-moi-en, je vais écouter
10: goûter avec joie. Je pense qu'il qu faut commencer par étapes. Ce qui est chouette avec euh, le tourisme brassicole, c'est que tu vas dans les brasseries puis tu peux avoir des dégustations de bière. Donc, c'est des petits verres, souvent dans un bout de bois gossé par un druide ou par un barde. Et puis, ces petits verres-là se succèdent euh, dans de belles façons pour découvrir, justement, des bières que tu goûterais pas quand tu es pris à prendre une grosse pinte. Parce que, tu sais, une grosse pinte, c'est ambitieux. Hein?
1: Ben, c'est tout qu'un oui.
10: format. Puis, tu sais, moi, j'ai euh, été capable d'en descendre quelques-unes, euh, sans vergogne. mais ben, Quand tu as des petits verres d'à peu près 2-3 onces, là, ben, tu peux découvrir des porters tu peux découvrir des stouts qui sont des bières plus foncées, des Pale Ale. Tu peux découvrir aussi des IPA. Tu sais, euh, la IPA, la India Pale Ale, c'est une bière qui est bien houblonnée. Le houblon, ben, c'est une plante qui peut pousser au Québec. Puis là, il y a tellement de types de houblons qui font des choses différentes. C'est un peu comme si tu faisais infuser ta bière avec un thé. Sauf que c'est du houblon. C'est ce qui fait l'amertume. C'est ce qui l'aide à se conserver. Et moi, j'ai une
1: question qui m'a toujours taraudée.
10: Euh, je la mets dans ma petite poche, celui-là. J'aime ça.
1: Euh, comment, C'est quoi qui fait que certaines bières sentent la moufette? Bien, c'est le houblon. Mais il y en a que c'est plus que d'autres. Puis j'ai remarqué que c'est souvent celles qui sont dans des bouteilles transparentes. cest tu moi ou.
10: Je peux trop analyser le... le
1: phénomène?
10: Je pense pas que la bouteille transparente est responsable de la moufette. Je pense pas qu'il y ait une moufette qui a été se frotter là. Okay. Euh, c'est le houblon qui sent ça. Tu sais, on, on pense à la Heineken qui sent la moufette. Là. Ça ben sent oui, la moufette. C'est exactement en vieux ça que pêcher. je pensais. Je voulais pas le dire. Ben après ça, tu as d'autres types de houblons qui vont sentir le fruit de la passion, le citron, euh, qui vont être vraiment euh, presque épicés. Tu sais, quand tu prends une double IP, c'est qu'il y a deux fois plus de houblon, là tu, tu prends une gorgée de ça, puis ça te fait pousser du poil sur le chest. Tu sais, mais je suis pas, pas j'en veux de bord. ben écoute, ben, écoute ça Dani, pas mal. Je, je dois
1: t'avouer que pour ta première chronique, j'ai un petit peu menti. Oui. Euh, une fois, j'ai aimé la bière. C'était au Naufrageur, à, okay. à Carleton-sur-Mer, oui. euh, où ils ont des, euh, des espèces de, de, de kits de dégustation dont, dont tu parlais, ces espèces de petits verres. Puis là, je t'avoue je ne sais pas si c'est les circonstances, la mer mm -hmm. ou le fait que j'étais particulièrement dans de bonnes dispositions, mais j'ai aimé
10: ça. Quatre fois? J'essaie je, je es, d'être de mauvaise foi. Tu euh, t'es laissé prendre. Ce que j'aime, moi, avec la, la, le phénomène des microbrasseries, pour avoir fait beaucoup, beaucoup de tournées au Québec, tu sais pour toutes sortes de raisons, la microbrasserie, c'est pas juste une brasserie. C'est un endroit où il y a une culture, où on peut découvrir des produits qui sont régionaux, euh, où on peut aller à la rencontre des gens qui font le produit, euh, où c'est un lieu de diffusion culturelle aussi. Souvent, les bonnes microbrasseries font des shows. C'est une façon de rentabiliser
1: prendre. les lieux aussi. Là, à un moment donné, il se diversifier, on n'a pas le choix. Puis je me demandais, parce que, écoute, depuis quelques années, là, il y a des microbrasseries, il y en pousse au Québec. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est dur oui. de rester en affaires quand on est un microbrasseur? Comment ça marche?
10: Tu sais, quand tu prends du grain de l'eau, tu le transformes en alcool. Il y a de fortes chances que ça aille bien. Puis après ça, quand bon, tu de production tu... est bas, <rire> Tu prends des grains et par la magie de la fermentation, tu transformes ça en boisson. Il y a aussi beaucoup de marchandises aussi, de la merch, comme on dit en bon français. Tu peux aller dans une microbrasserie, puis la plupart vont pouvoir te faire un contenant, comme un cruchon, qu'on appelle un growler. Pour emporter. Pour emporter. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire de la canette aussi. Donc, de très, très belles canettes. Puis quand tu vas dans des euh, dépanneurs ou des euh, épiceries spécialisées en bière... Bien, oui, il y a les... le frigo
1: de Bacchus à côté de chez nous. Là. Ils ont vois? tellement de choses, c'est incroyable. Et les bouteilles sont d'une magnifique beauté. C'est beau, très beau.
10: Bel exercice graphique bien des belles choses à faire. Puis ça, bien, ça fait que tu doubles tes sources de revenus. Tu te retrouves dans un réseau de distribution. Ta marque se promène, donc il y a un marketing qui s'installe. Ce que j'aime beaucoup des microbrasseries aussi, c'est la restauration qui se dégage de ça. C'est un endroit où justement, il y a assez de clientèle qui est éduqué, qui est habitué à collectionner ou à choisir mmh. ses produits puis qui va se retrouver dans ta microbrasserie puis qui va avoir envie de manger des choses qui sont le fun, qui vont vouloir découvrir euh, le canard euh, qui est produit par le producteur du coin, qui va avoir envie de découvrir le sirop d'érable de la région, le fromage. Mais quand fromage. tu parles de culture... Mm -hmm.
1: C'est ça que ça dit. C'est comme une espèce de microcoste. Je ne pas te prendre de cours, mais tu me parles de tout ça puis je ne peux pas m'empêcher de penser à la SAQ. Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup des bières à la SAQ qu'on peut découvrir? Est-ce qu'on est rendu... Est-ce qu'on est, qu est up-to-date à la SAQ sur les bières de microbrasserie faites au Québec?
10: Je te dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de bières d'exception à la SAQ. Elles sont souvent importées. Je pas vraiment prêté attention à l'inventaire de bières québécoises. Donc, moi, Parce je que c'est quand même des questions qu'on se, se pose Blanche,
1: oui, oui, c'est ça, parce que avec euh, ce qui s'est passé, la pandémie, euh, oui. c'est plus important que jamais. De, en tout cas, moi, c'est une préoccupation que j'ai comme consommatrice euh, d'acheter, par exemple, des vins québécois. Je oui. pense, entre autres, au Pervenche, mm -hmm. puis Nord et Fille, oui. euh, des bières aussi. Pour les gens qui aiment la bière, je pense que c'est au cœur des préoccupations. Puis c'est vrai qu'à la SAQ, au niveau de cette offre-là, on n'en a pas beaucoup. Puis je me pose toujours la question, pourquoi?
10: Bien, tu sais, euh, au niveau du vin et des bières, il y a des réseaux de distribution parallèles qui sont permis. Puis tu peux avoir une ils épicerie... Ils sont très bien, ça. Ben Oui, qui sont très bien. Tu peux avoir une épicerie où... Euh... Un petit, point, un petit point de vente, puis avoir justement les trucs de chez Négondos, de chez Pinard et Filles, d'avoir des bières de l'abri de la tempête. Puis à ça, condition ben, de faire la file. Ben, tu peux faire la file ou euh, soudoyer quelqu'un.
1: Ah, oh, mais là, moi, j'ai des bons contacts. Maintenant, je fais de la radio avec Dani Saint pierre
10: Quand Tu vois, je pense qu'ensemble, on va tipper de la bonne façon. C'est un peu la façon d'aborder nos produits d'ici. Quelle belle première rencontre. Je suis content de te retrouver.
1: Mais tu me donnes presque envie de faire, comment t'appeler ça, du tourisme?
10: Brassicole.
1: Brassicole. Merci, Dani Saint pierre À demain.
10: À demain. C'est
1: déjà tout pour nous pour cette première émission de la saison. On se retrouve demain dès 13h. Bye tout le monde, merci d'avoir été là.
3: Cube Radio.